0: Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, segundo mês no ar, segundo mês deste projeto maravilhoso que... Começou lá em Aracaju, no formato raiz, só em áudio, só nos agregadores de podcast E desde o ano passado ele se tornou videocast Veio para São Paulo no formato ao vivo, onde acontece já toda segunda Já estamos aí na quarta temporada, foram duas temporadas formato raiz, só áudio E já estamos agora na segunda temporada em formato videocast E formato este, que vem fazendo bastante sucesso tem os cortes que estão lá na rede social também, que são bastante compartilhados lá no Insta, tá? Tem trechos que são, durante esta hora e meia que a gente trabalha, que a gente produz esse conteúdo, nós geramos aí 10 cortes, tá? E estes cortes a gente distribu distribuímos aí amplamente. E fez com que parceiros nossos de todo o Brasil também pudesse levar esta novidade para as suas regiões. A exemplo de Porto Alegre, Alegre com a querida Maureen Gonçalves, temos lá o Papo Condominial Cast RS, e a exemplo de Fortaleza também, que temos o Papo Condominial Ceará, com a Priscila e o Cacá, tá? E, mais recentemente, temos o Papo Condominial Cast Londrina e também Maringá, e a região que não podia ficar de fora, né? Agora a gente residindo aqui há quase um ano, esta cidade, esta região que nos recebeu de braços abertos, assim como ela recebe todos vocês, tá? Sabe que quase que se não for metade da população, acredito que quase isso são pessoas que, advindas de outras cidades ou de outros estados e é uma região que recebe a gente muito bem. E onde a gente chega, a gente é bem recebido, a gente quer devolver para esse mercado aquilo que a gente sabe fazer de melhor, aquilo que a gente é, tem como missão, né? tem como objetivo de vida e a gente procura difundir o mercado condominial. Eu quero agradecer a vocês tá? que estão aqui conosco no Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, hoje dia 17 de agosto, tá? Já no segundo mês, né, doutora Silvana Capelazzo, saudações condominiais.
1: Saudações condominiais. E hoje, pela primeira vez, com dois joseenses natos. Dois olha.
0: joseenses olha. natos e olha que nos bastidores se identificaram bastante Sim. com algum dos objetos que a Mafê, daqui a pouquinho, eu vou pedir a ela para abrir aqui a imagem, tá? para que vocês entendam o que é que tem aqui, os objetos que compõem o nosso cenário, não é doutora Silvana Capelazo?
1: Exatamente, Daniel, hoje estamos bem representados na área do vale. Né? Exatamente Inclusive histórias do Vale que não sabíamos Agradeço a
0: você que tá lá, olha Eu moro lá perto, meu quintal Ou varanda de casa No Vicentino Aranha, você que tá no Parque da Cidade No Vicentino Aranha, São José é um dos lugares Que tem alguns dos melhores parques Do Brasil, tá? Você tá lá fazendo tua caminhada Teu exercício, tá lá na academia De tua preferência, e tá nos acompanhando Aí no agregador de podcast Obrigado pela carona, você que tá no trânsito Aí viajando pela Dutra, para São Paulo Pro Rio de Janeiro, seja onde for para o litoral de São Paulo, obrigado por nos permitir ser a tua companhia e levar esse conteúdo de qualidade até você. Tá bom? Bom doutora Silvana Capelazzo já fez aqui os cumprimentos, as saudações aí pra todos vocês. Na semana passada tivemos aqui o Meirelles, né? Que é síndico e o Renato Spinardi da AGE do Síndico, tá? Gratidão a vocês. Quem não pôde acompanhar, eu recomendo, tá? Tivemos o episódio de Estrelos de a Gazeta com o Paulo Rocha, depois tivemos o Ademir Sabino e a Roberta Costa. Tivemos aqui também já a Patrícia Nunes com o Zago e a Cidinha Vieira com a Mônica Omo da Aspro, além da Andresa Lima e o Jaime Rock já estiveram aqui, tá? Fiquem atentos, aí aos próximos episódios, quem estará conosco, um projeto como este. Tá, eu gosto de falar isso, gente, porque sem a presença de empresas investindo nesta experiência que a gente está entregando aqui para vocês, nada disto seria possível. Você que está ouvindo, você é a razão de ser desse nosso conteúdo, desta nossa dedica dedicação, mas isso aqui tem um custo alto para que a gente possa ter uma câmera de qualidade, um profissional de qualidade operando, enfim, convidados maravilhosos, a gente tem toda uma estrutura para manter. E eu agradeço em especial ao Grupo Ouro. Alô, Grupo Ouro, QR Code aqui no canto esquerdo, doutor Silvana Capelazzo vai apontar aqui no canto esquerdo superior. Eu não consigo apontar. É ao contrário, assim, ó. Isso aí, ó. Facinho, tá vendo? Você consegue fácil. Ó lá na telinha. Muito bem. Canto esquerdo superior da tua tela, QR Code do Grupo Ouro. Canto direito inferior. Agradeço imensamente. Alô, Ademir Sabino e todo o time de guerreiros aqui, ó. Da Sabino Condomínios. Aqui, ó. Apontando aqui, QR Code, canto direito inferior da tua tela, tá? E você vai ver algumas marcas bem especiais também aparecendo aqui no canto direito superior, como CertServic que Elevadores, Soliva Soria, tá? Agradeço também a Facilita Gestão de Consumo, JWMG Serviços e o querido Eduardo Rashidi. Vamos lá. Abrir agora a nossa imagem geral para falar que, que objetos são esses que compõem aqui o nosso cenário. Inclusive, estamos estreando um objeto novo aqui no nosso cenário. Vocês já conheciam aqui as nossas plaquinhas do YouTube, o nosso símbolo do Spotify, né? Aqui, o nosso Gênio da Lâmpada, Aqui no final a gente tem a pergunta especial do Gênio da Lâmpada. Olha... Temos a nossa águia, que a águia só anda com águia. E vocês vão entender também, olha, hoje eu descobri mais um motivo que faz total sentido essa águia estar tá aqui na nossa mesa. tá Temos o Wilson! O Wilson também está muito <risos> forte, o significado dele aqui hoje nesta mesa. Em instantes vocês entenderão porquê. Quem aqui não conhece o Wilson, né, gente? Se você tem a lei na minha faixa de idade, um pouco menos, vai você vai lembrar com certeza, né? E olha, estranhando estranhando no episódio de hoje agora... Gente... É com muita alegria que eu quero dizer a vocês que um dos objetos mais admirados deste país, que é simplesmente o um capacete do maior ícone do esporte brasileiro, talvez aquele que é o mais amado e mais querido por todos, tá? Maior ídolo do brasileiro que vivenciou aí essas manhãs de domingo. Está aqui, estará aqui conosco agora, toda quinta-feira, em nossa bancada. O capacete do Ayrton! Valeu, Ayrton, pela carona, pela companhia. Você nos inspira e estará conosco aqui semanalmente, tá? A Vitória está aqui sempre conosco. Bom, Vamos saber, doutora Silvana, quem Vamos. é que está aqui na nossa bancada hoje? Vamos combinar sim.
1: Além assim. dos objetos, Aham. temos dois representantes joseenses aqui, né? Joseenses raiz, viu? Pelo, raiz. Que, pelo, que,
0: pelo que conversamos aqui nos bastidores, não foi? Exatamente. E, e são síndicos os dois, não é verdade?
1: Exatamente. Eu posso começar? Você
0: vai começar com a mulher e eu
1: falo com o homem, então, isso aí. Tá bom. Quem será? Quem será? <risos> Olha, hoje eu tenho o prazer de ter alguém aqui que eu vou bater um papo bem bacana, alguém que eu admiro muito. Que é mãe, que é família, que é empreendedora Que trabalha assim como poucas ou muitas mulheres hoje em dia na área condominial Eu estou aqui com a Kelly Ribeiro Kelly, é um prazer estar aqui com você hoje, viu?
2: Prazer enorme é o meu de estar aqui, doutora, com você, Daniel É uma satisfação muito grande E o meu amigo aqui também, que tá na... vai ser apresentado, né? Que está aqui na minha companhia Olha, muito eu obrigada. acho que você
0: esqueceu de uma das principais atribuições dela que nós conversamos nos bastidores. E? Ah, foi sim. uma craque do vôleibol, hein? Não foi, ah, é.
2: <risos> Agora, além das nossa. paixões pelo condomínio, eu tenho que relatar, né? A... Próximo aí de 10 anos, eu representei a nossa cidade. Então, joguei vôlei 10 anos pelo tênis clube. E as pessoas que têm um contato mais próximo aí comigo sabem da minha paixão pelo vôlei da minha extrema competitividade. Então, hoje eu tive que deixar o vôlei um pouco de lado, porque eu não aceito entrar em quadra para não ganhar. Boa. Então, Muito amo bem. demais a, 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 o jogo de vôlei em si.
0: Então, ficou, já gostou do Wilson aqui na, na mesa, não foi?
2: Amém, amei. amei.
0: <risos> Quero também dar umas saudações condominiais. A ele que é muito querido por todos, admirado, vem fazendo um trabalho brilhante na nossa região aqui no Vale do Paraíba, São José mais especificamente. Ele que é joseense raiz, tá? Tá lá com o perfil Síndico Pro SJC. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo Condominal Cast, episódio
3: de número 7. Nilton Bonafé. Gente, gratidão pelo convite, é uma honra estar com essa <risos> jogadora nata também aqui. Porque Craque. quando que eu bacia. vou nos condomínios concorrer o um encontro com ela, eu sei que é pauleira. É, então, o um equilíbrio. Doutora, gratidão pelo convite, pelo carinho, pelo voto de confiança. Daniel, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui em Cidade dos Campos. Nessa área condominial, que é uma área bem carente, uma área que precisa Sim. muito do, da valorização e respeito de nossos síndicos profissionais, que vivenciamos o dia a dia de não muitos prestígios. Uhum. Então, tem muitas famas, tradições que o síndico morador, síndico tem aquela fama, ah, ele vai fazer algum esqueminha, aí o síndico tem aquilo... Uhum. Então, assim, para nós conseguirmos o respeito nessa área condominial, nós temos batalhado bastante, temos nos dedicado bastante e se feito cursos para isso, né? Então, é uma coisa que, graças aos bons profissionais, pessoas que estão se dedicando a esse trabalho, Sim. e parabéns para as empresas que estão patrocinando vocês, porque tem que reconhecer realmente esses parceiros, porque não é fácil... Tudo gera um custo e para vocês estarem, staff, estarem fazendo esse trabalho aqui é fundamental esses parceiros. Então gostaria de deixar também um agradecimento aos seus parceiros, aí aos seus patrocinadores. E que tomara que venha muito mais aí, que vocês consigam desenvolver esse trabalho de apenas dois meses, que sejam por anos. É. Tá Gratidão,
0: é. o nosso coração pede isso, é o nosso desejo, né doutora? A gente quer ficar aqui não queremos nem estabelecer quanto tempo nós queremos que a gente faz isso aqui de coração a gente se dedica claro. para valer a gente ama o que faz e graças a pessoas como vocês é que a gente consegue entregar isso aqui com qualidade tá e como bem frisado eu quero enfatizar você que está assistindo você que é empresa quiser fazer parte quer ouvir seu nome sendo citado quer ver tua marca aparecendo aqui na tela quer ter um QR code como esse aqui abaixo ou lá em, ou lá em cima no canto esquerdo faz contato conosco que a gente vai explicar como que faz para a gente desenvolver uma experiência como essa para a marca, a gente consegue te trazer aqui também para vir contar seu case, falar do que você atua no dia a dia, quais são as problemáticas, enfim. E você que é síndico também, o que a gente pede é. Lembra dessas empresas que estão aqui conosco apoiando a iniciativa? Dê uma oportunidade de cotar com essas empresas, que essas empresas estão investindo no seu conhecimento. Elas estão investindo no teu conhecimento, elas estão fazendo com que conteúdos de qualidade sejam gerados e aí a gente fica muito feliz se você puder dar uma oportunidade para cotar com essas empresas. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos lá. Começar? Doutora Vamos Silvana lado, Capelazo,
1: Vou é passar a bola para ti. Já hoje eu vou bater bola. Opa, mas peraí, faltou só uma é... coisa, perdão, faltou é. uma
0: coisa. Isso que eu ia falar. Faltou né? uma coisa. Assim como tem a nossa bola de vôlei que faz todo sentido, a águia também faz todo sentido pro Bonafé, né, Bonafé?
3: Então, assim que eu cheguei, né, eu verifiquei essa questão da águia, né? Perguntando por que tem esses objetos. Sim. O vôlei veio representado pela minha colega Olha. pela Kelly, que vem da área do vôlei, por mais que eu joguei também pela DC do CTA. Eu venho da parte do futebol. Sim. Que é a tradição do o homem tem o futebol desde criança. É. E eu até perguntei essa questão da águia, né? Porque a águia ela simboliza ó, a águia do Vale, que é a nossa tradição que nós temos em São José dos Campos. Então é o símbolo maior que nós temos. Então assim, é até bacana você ver isso e se sente à vontade, Sim. você fala assim, que é uma como diz, é a região, né? Porque o time de São José representa o Vale. É verdade. Então, é como diz, é como você disse, vocês vieram para cá pelo vale. Sim. Então, acho que um símbolo bacana, um símbolo que honra águia, voa com águia. É o símbolo que nós temos aqui. Não representando poderíamos a Águia estar do melhor representados, né, verdade? Melhor <risos> coisa. Ficamos
0: sabendo
1: da história da área.
0: É muito Além bom. Além de
1: saber de condomínios, histórias de condomínios, hoje já tivemos uma uma um história lá, regional. Certeza, Parabéns,
3: <risos> que eu acho bacana. Eu acho, que, eu acho que tudo que tem nessa vida tem que ter conteúdo. É verdade. E vocês têm mostrado isso para uhum. nós.
0: Gratidão. Eu
1: vou começar com a Kelly. Então. Isso, vamos lá com a Kelly. Kelly, vamos começar assim nesse bate-pola. Qual quem é a Kelly? Como que a Kelly começou? É, conta um pouquinho para nós da sua história. Você de onde começou ela cíntrica? veio? Conta,
2: conta. Como que
1: é a história da Kelly Ribeiro? Ou Vai da ser. Kelly,
2: né? Vai ser um enorme prazer relatar um pouco aqui para vocês. É, eu sou joseense, né? como vocês mesmos relataram. É, eu sou engenheira mecânica de formação. Eu atuei aí na por 12 anos nas grandes indústrias aqui da região. Uhum. Então, eu sempre trabalhei com implementação de lima no Factory e TPM nas indústrias. Quando eu me casei...
0: Só um minutinho. Explica para gente o que, é que são essas duas coisas. Isso que porque eu... Pode <risos> que as pessoas né, que estão ouvindo ou vendo a gente vão ter essa mesma dúvida. Vamos explicar
3: o que é, que eu é isso. Pergunta, eu ia perguntar o que ela falou. É... De... TPM, é essa palavra que eu escutei é TPM. Isso, vamos lá. TPM que eu conheço não não é coisa, TPM coisa, coisa né? Não, mulher, não, é mulher, mulher, não, não é a TPM, não é a mulher, não, né? Da eu deixar, deixa
0: eu entender isso aí lá. Já começamos Obrigado, de maneira legal, porque tinha é só dúvida minha. Né, fé, Já um... começamos divertido hoje, <risos> né? <risos> vamos
2: voltar um pouco na minha área lá de formação, explicar um pouco para vocês o que é o TPM em si é a manutenção é. produtiva total. Então, eu é um sempre... símbolo inglês, então, né? Isso. Ah. Então, eu sempre tive que executar com menos recursos, uma maior produção. Capacitar uma equipe operacional a fazer um serviço em todos os turnos da mesma forma. E o Lean Manufacturer, ele veio em encontro ao TPM porque ele, voltar, ele era muito mais voltado à área de desperdícios e controle de estoque, controle de itens e linha de produção. Então, basicamente, quando eu vou me apresentar em algum condomínio, ou eu, quando eu vou relatar que eu sempre trabalhei uhum. com isso, eu deixo bem claro, eu sempre fui responsável dentro das indústrias que eu atuei em fazer com menos recurso uma maior produção. Então, eu sempre desci, eu sempre, nu, nu, nunca tive essa dificuldade de estar no chão de fábrica, de colocar o bico de aço que foi aí por 12 anos, o, o, o sapato Sim. que eu usei. Então, eu sempre capacitei equipes operacionais a executar uma, uma produção com excelência. Então, basicamente é isso, TPM e o Lima Manufacturer que eu trabalhava nas indústrias aqui na nossa região. Não, maravilha,
0: agora ficou mais claro, como né? mais é claro. Agora deu para compreender, é. mas pode prosseguir como você começou, sua carreira profissional veio dessa área, né? Vim de...
2: dessa área. Paralelo <risos> a isso, eu comecei, quando eu me casei, eu me tornei subsíndica logo depois de um tempo do condomínio que eu morava. Do que você morava, tá. É, bem de bastidores, eu assessorava o meu síndico em todo esse controle de, vamos dizer assim, essa produção condominial de controle de materiais, de peças, de manutenção. E o meu viés ele é muito voltado para a manutenção, porque como eu sou mecânica, eu tenho algumas, algum, basicamente, alguns conhecimentos Já nessa facilidade área. facilidade com essa é. área. Né? Então, eu ajudei o meu síndico na época. É, em 2015, eu era a engenheira mais nova da equipe, a com menos conhecimento técnico, e eu fui desligada de uma empresa aeronáutica que eu trabalhava aqui na nossa região. Uhum. Então, o meu síndico, coincidentemente, nesse mesmo período, ou próximo disso, ele trocou de turno na empresa e ele falou para mim, que a partir de agora eu não vou conseguir mais nem atender telefone, eu não vou conseguir mais ser síndico e eu vou renunciar. Eu queria saber se você assume. E na época eu uhum. tenho dois filhos, né? Eu sou mãe do Gabriel hoje com 11 anos e da Luísa de 4 anos. Gabriel, na época, muito pequeno, acho que tinha 3, 4 anos, eu levei um susto. Eu falei, opa, peraí, meu filho é pequeno, eu não quero isso pra mim agora. Quantas não unidades é lá, Kellen?
0: Quantas unidades?
2: 160 unidades. Legal. E eu falei, não, mas não é pra mim e tal. E nisso ele acabou renunciando. Kellen, não dá pra mim, eu vou renunciar. É, quando eu assumi esse condomínio interinamente, eu percebi que eu já desenvolvi a grande parte do trabalho. Só que, lógico, de bastidores. Era ele que era o síndico. E, nisso, eu aceitei o desafio, comecei nessa área. Eu, muito, é, é, muito involuntariamente... Eu comecei a desenvolver alguns tipos de controle pela facilidade que eu tenho com números. Uhum. Então, toda a parte de controle de gráficos, a parte mesmo de controle de custos. E eu fui conhecendo pessoas na área condominial. Eu ia até com um tablet meu, muito simplesinho, ia nas administradoras, nos jurídicos, ia mostrando, olha, meu trabalho é assim, eu faço esse tipo de controle. E eu fui conseguindo abrir uhum. portas aí para mim no, no ramo condominial dessa forma. Kelly,
1: você acha, eu vou pegar já o gancho do, do esporte, que é essa... Essa performance, essa rotina, tudo isso também ajudou em relação ao condomínio? Veio, veio eu acho contra? que ajudou
2: bastante, doutora. Eu pratico vôlei, na verdade, eu comecei quando eu tinha 10 para 11 anos. E na época, quando eu era criança, adolescente, muitas vezes você acha que você é muito pressionado por determinado técnico ou determinada pessoa que está à frente. Uhum. Então, hoje eu vejo, né eu tenho a honra uhum. de ter tido uma das melhores treinadoras de vôlei da região, Hoje ela re representa aí o Sistema S. Então, assim, é uma pessoa muito enérgica, uma pessoa que exigiu muito do time em si. E eu posso agradecer aí que acho que com essa, com essa é, energia que ela passava muito para o time, eu consegui grande parte aí do período em que eu, eu atuei ser titular e é o que eu trago para a vinda condominial. Existem dificuldades, existem problemas que você vai passar do dia a dia, mas você tem que ser o melhor que você faz. Então, faça pouco, mas faça perfeito. Se você for fazer mais desde que seja de uma forma com excelência. Eu acho que o esporte foi muito bom para mim nesse aspecto. Que bacana. E é bom, né? Ah.
0: Super interessante. Olha o gap. A, a Kelly né? vem, vem de um da escola da engenharia mecânica. Passou por grandes indústrias, né? E veio para a sindicatura numa oportunidade. É até importante frisar, né, doutora Capelazzo, que na situação dela, o exemplo que o direito determina, que a Convenção e que o regimento normalmente rege em relação a isso, que ela, ela acabou. essa oportunidade veio até ela, mas foi necessário uma nova eleição, né? Ela pode sim, ficar por um sim, período sim. até 30 dias. Explica essa parte, um resumo. Você ficou
1: por esse período? Isso, porque, porque ela teve tampão, que convocar né? Né, uma nova, uma nova já, eleição. nova aí já convocou uma nova eleição e foi reeleita.
2: Isso, nesse período eu chamei uma nova eleição, eu cumpri o um mandato ah. tampão e até um bom case de sucesso, principalmente para os meus colegas síndicos moradores. Porque quando eu fui eleita síndica, eu fiquei um período muito curto, acho que no máximo seis meses... E com a excelência do trabalho que eu consegui é, atingir com uhum. aquele público, eu consegui pedir até uma remuneração, que não era considerado nesse condomínio. Que naquele primeiro que momento era anterior, só a isenção da cota. Não, não, não era uma prática desse condomínio. Naquele momento
0: era somente a isenção da cota. Somente a isenção.
2: Então, a partir daquilo, como eu comecei a mostrar é, um trabalho com eficácia, um, um, uma boa vontade nessa execução, e fui me capacitando, né? Quando eu percebi que aquilo era realmente para mim, o bichinho condominal me mordeu... Eu realmente me capacitei, fiz curso, tanto aqui em São José, quanto no Instituto Talsué. De onde você
1: tirou a ideia de que você poderia ter essa remuneração? Você foi estudar isso, ou dali daquele condomínio você já pensou, poxa, eu faço um excelente trabalho, não quero só isenção. Eu quero ganhar um, um valor que, que, que seja compatível com o meu trabalho.
2: Sim. Na verdade, doutora, esse condomínio em si era de 160 unidades, né? Hoje eu não resido mais nele e não, não faço parte da administração. Mas o que eu fiz... Nesse período curto de tempo em que eu administrei de forma orgânica, vamos dizer assim, foi o um momento em que eu comecei a conhecer parceiros de trabalho. Foi quando eu comecei a visitar administradoras, jurídicos, empresas de zeladoria, portaria. E nisso tudo, eles também foram me alimentando de, dessa informação. Kelly, nossa, o trabalho que você faz é bacana, Sim. ele é diferenciado. Por que você não começa a atuar dessa forma? Sim. E numa conversa informal, a gente, eu, eu sempre recebia dicas em relação à remuneração, Fui procurar no mercado. Nesse período, eu fiz um curso de síndico profissional aqui em São José, no Instituto Êxito. Também tive uma excelente base. Então, foi nessa, nesse âmbito que eu consegui chegar num valor financeiro para pedir naquela eleição a qual eu seria um mandato completo. E fui reeleita. E fui reeleita. E fui reeleita. Olha só que bacana,
0: foi Muito reeleita. bem, daqui a pouquinho a gente vai contar um é. pouco, você vai contar um pouco para gente como que veio depois a a transição de carreira, como veio esse crescimento, né? Como está atualmente seu momento? O que é que você busca? daqui a pouquinho a gente entra nesses nesses campos Volta. aí nesses assuntos tá mas eu quero deixar um abraço especial ao time da Tal Square gosto muito da Tal Square tá Ingrid um abraço para Ingrid todo o seu time a Ingrid recentemente passou a comandar lá a Tal Square é uma empresa hoje é uma empresa multinacional né Ela, a Ingrid comanda aqui no Brasil o pessoal lá de Porto Alegre tá a Tal Square no um lugar onde um dos lugares que o papo condominial é mais forte a nível nacional Mês que vem. Churrasco. Teremos o churrasco Calais. do síndico, viu gente? Nós vamos lá pro Harmonia, tá? Fazer um churrasco raiz lá de gaúcho e nós vamos celebrar a semana do gaúcho no piquete. Em breve passaremos maiores detalhes, mas estaremos lá. Será no dia 9 de setembro. 9 de setembro, apenas 70 vagas, tá? Então, não vai ter palestra, não vai, é, é só para gente confraternizar. Só nós vamos, Nós vamos sofrer, comer, comer costela-fogo no chão, né? Vamos comer
3: carreteiro, enfim. E Tomar most... cerveja, fazer network, é o, que, é o que vamos fazer lá. E eu vou sofrer de longe, porque eu viajo dia 2 agora de setembro, <risos> aí volto só dia 16. Olha então, só. Assim, mas eu vou acompanhar, faz uma live lá. Aí, com nós... certeza mostraremos. Com certeza que o cheirinho daquela carninha ali Nossa, eu não estou sentindo.
0: É, é, não tem igual, não tem igual, Não tem igual, viu? Aproveitando, conversar com você, meu amigo Bonafé, agora para a gente começar entendendo quem é o Bonafé, de onde ele veio, qual foi a área que ele começou a, a tua vida profissional, como que o mosquitinho da sindicatura te picou, como foi que veio a primeira oportunidade, cada um tem a sua história única, Sim. tem o seu momento, a gente quer ouvir sua história agora também.
3: É, como você diz, eu sou um joseense nato, nasci dentro do CTA, na base militar do CTA. Uhum. A, meu pai é da área jurídica, meu pai é advogado, é, já tem 44 anos de advocacia joseense aqui. Legal. E desde os meus 15 anos eu comecei a trabalhar com ele no escritório. Então eu entrei como office boy, aí entrei na faculdade de direito, me formei e sempre fiquei nessa parte na, de condomínios. Uhum. Porque na advocacia eu vi muito essa parte do quê? A doutora sabe, o advogado ele fica muito sentado. Ele fica centrado Sim. aos casos dos seus clientes. E eu sempre fui aquela pessoa que eu não consigo ficar sentado. Uhum. Eu tenho que ir para rua, eu preciso ver pessoas. Eu sou numa parte assim de... É o famoso contato, captador de clientes, vamos dizer, na advocacia. Por mais que o advogado ele não pode ter essa parte, né, tem essa questão do código de ética da, da OAB, eu não exerci a advocacia. Então, assim, hoje eu sou bacharel em direito, mas fiz, tenho quatro pós-graduações. Tenho uma, MMA, uma MBA em direito imobiliário, tenho uma especialização internacional na Faculdade de Ambo de Buenos Aires. Tenho diversos cursos. Fiz formação de síndico profissional pela Faculdade de Ciências Jurídicas Legais, em São Paulo. Então, assim, eu tenho Vander, né? Sim. A legal é é. Isso, Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu vi essa parte. Então, desde 2011, oficialmente, eu comecei a ficar em condomínios. Então, eu ficava nos condomínios quando tinha que fazer acordo. Eu que atendia os moradores para poder levar para o escritório para fazer a minuta de acordo. E eu comecei a vivenciar isso e me apaixonei por essa parte. E, posteriormente, no meu condomínio, a mesma coisa que aconteceu da Kelly, teve uma assembleia, comprei um apartamento no centro. Sim. Teve uma assembleia, tinha advogados conhecidos, proprietários lá, falaram assim, ah, ele é filho do doutor Lito Bonafé. E ele pode ser nosso síndico, porque ele só cuida de condomínio. Daí eu falei, não, gente, eu sou proprietário aqui, eu não, eu não sou síndico, não. Colocaram, daí tinha com três concorrentes, lá, três moradores concorrentes. Aí ela falou assim: não, o nome do Monafé tá concorrendo. Daí eu falei, gente.
0: Eu não coloquei minha criança. Meu pai me ensinou uma coisa
3: que não seja síndico de onde você mora. Que quando eu tava com esse apartamento, meu pai falou assim: nunca tem que ser síndico do seu prédio. E eu falei, sim, senhor. Acatei. Só que colocaram eu como síndico. A proposta dele tá aqui. Daí eu falei, pu, fui lá na frente daí eu falei, não, vou ser o último a falar. Pergunta para um, ah não sei o quê, pergunta para outro, tal, tal. Daí os três falaram e eu fui falar. E quando eu comecei a falar, eu consegui desenvolver uma conversa técnica. E os moradores olharam e falaram assim, Esse não tem mais concorrente, é ele é nosso síndico. <risos> e aí eu fui eleito e faz seis anos que eu tô lá como síndico morador, como síndico proprietário. E todas as eleições, eles não deixam vir concorrentes, eles falam assim, não, permanece você, permanece você. E nós estamos com vários problemas no condomínio, e ali está sendo uma escola para mim, porque é um condomínio antigo, é um condomínio que tem quase 50 anos, tem problema de AVCB, tem problema hidráulico, elétrico, tem todos os problemas possíveis que condomínio tem. O eu, elevador
0: ainda é original ou já foi feito... Tu... Original... Nossa, deve então ser assim, legal lá, é bonito isso, ele, hein?
3: Não, é uma delícia. Eu não vou falar a palavra que não... É o um grande <risos> Não cabe ao
2: podcast. É, é como
3: diz, é o um grande de trabalhar. É muito bom, porque é uma escola, é um aprendizado que nós temos. E isso tem tornado eu como eu sou hoje síndico. As pessoas têm me contratado para síndicos, é, para ser síndico de condomínios que são prédios antigos, que precisam de alguma reforma, reformas de, de regimentos internos, implantações de condomínios, então, todos os condomínios que eu estou trabalhando hoje são condomínios que têm uma patologia na parte da área da construção e reformas. Porque é um trabalho que eu gosto de fazer, é um trabalho que eu estou desenvolvendo conhecimento e hoje eles me chamam para condomínios assim, ah, prédio residencial que tem que fazer uma coisa e outra. É dificilmente eles me chamam. Agora, tem uma obra, aquele condomínio que nós concorremos, né? Que é a, Kelly, a minha concorrente pesa aqui, né? Essa aqui é, é complicado. Quando ela chega lá, eu olho e falo assim, ai meu Deus... Deixa vai ser caquete. difícil ganhar. Não, tem que eu faço. Deixa eu ser o último. O de... vai ser duro. Eu falo assim, deixa eu ser o último, porque ela faz um trabalho muito bacana. Ela faz uma apresentação, slide, explica, detalha. Aí eu falo assim, eu deixo ela primeiro por causa disso. Porque no final eu falo assim, gente, você já sabe de tudo.
1: Ela já eu brinco
3: assim, eu sou o Newton Bonafé Junos, eu sou sócio proprietário da empresa e tal, tal, tal. E cabo brincadeira, porque ela faz um trabalho com excelência. Eu não, E aqui ela, eu quero ressaltar essa
0: sua postura. Desejo que essa postura, o pessoal que está assistindo aqui, seja multiplicada. Sim. Olha o respeito, câmera geral, para a gente mostrar a mesa aqui, ó, a mesa ampla, ó. olha o respeito desses dois um pelo outro, olha a admiração. Né? Que esse exemplo seja multiplicado, viu? Não, Parabéns. Bom, né? E tem
3: que ser assim, né? Eu sim, acho sim. que aquilo que eu estava conversando antes, o síndico, ele tem uma fama histórica. O síndico, ah, é, o síndico do condomínio tá desviou dinheiro, o síndico do fez isso, o síndico faz aquilo. Então, assim, o síndico profissional veio exatamente para acabar com isso, para trazer que eles são profissionais, são técnicos, pessoas que têm conhecimento, porque né? assim,
1: não existe inimigo, né? Porque você é. precisa se dar bem com o seu colega de trabalho, saber que ainda bem que eu perdi para alguém que é competente. Essa é, é, é a questão, né? E é gostoso,
3: é. né? Você fala assim, eu não perdi por causa de... Ah, ele negociou preço. Ah, ele está petinchando. Isso. Ah, Ai. E que é. seja assim também
0: com as administradoras, com os próprios advogados condominalistas, com as Sim. empresas de engenharia. Porque... Infelizmente, tem uma coisa que acontece no nosso mercado, é a gente perder contrato por causa de 100 reais, por causa de 50, né? E isso não tem que estar tá acontecendo, gente. Então, isso é uma coisa que é lamentável, né?
3: né então, eu já chego no ponto, graças a Deus, que assim, a, tem pessoas que chegam para mim, ah, Bonafest, tem um condomínio X, beleza. A proposta que eu tenho aqui é média de 2 a três mil, bacana. Tá, eu acho que dá para a gente concorrer. Às vezes eles não passam o valor, você manda você avalia o contrato, né? Você vai ver o condomínio, quantas áreas igual. Tem um condomínio do Martin Praia Clube, que é em Caraguatatuba. É o maior condomínio Praia Clube que tem em Caraguatatuba. Falar são... de Caraguatatuba
0: essa daqui conhece tudo, viu? Pode lá... falar que ela Eu conhece. 20 anos. Ah, senão... Eu tô tá investindo forte
3: para lá. Eu tô com <risos> tô pegando bastante condomínio lá embaixo, no litoral, tô expandi minha empresa para pro litoral, tô com uhum. sócio lá embaixo. Então, é igual esse condomínio, são 16 elevadores, tem Piscina, academia, salão de jogos, salão de festa. É novo,
1: né? Recém novo. Tá faz... Terminando as últimas torres, eu acho? Já não, não. Terminou.
3: Ele liberou. Faz um ano e meio que eu tô ah, lá. Tá. Eu peguei a implantação. Eu tirei o CNPJ, criei o estatuto, o regimento interno. É, estamos na parte da construtora, naquela parte de cobranças, uhum, e manutenções, sim, sim, atualizações. Então, assim...
0: Aquela parte que não dá trabalho.
3: É, aquela parte... <risos> quase não dá. Quase pouco, não dá. Né? Mas eu falo para ti, Daniel. É a área que eu mais gosto. Sabe por quê? Uhum. Quando você pega o condomínio da implantação... Ele é a sua cara. É isso é verdade. Ah, mas
1: é o pavor de muitos síndicos eu é, conheço. É, é. Mas que, que eu eu.
3: aos colegas que têm pavor <risos> dessa área, pode nos chamar que nós amamos, eu amo particularmente. O Kelly também eu tenho certeza que
0: pode, é desafiador, aqui, né? ó,
2: pode chamar eu ou o Bonafé. Exato. Porque então é, 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 o felicidade. condomínio
0: já vai começar bem, já vai é. com, não vai começar solto, ele vai começar regradinho, Sim, ele exato. vai
3: não é? ele vai ser cobrado o que tem que ser cobrado, né? Enfim. Nós estamos com um Jacareí que nós vamos concorrer, né? Que tem um vai ter uma assembleia aí. Recente, fomos chamados para uma implantação de condomínio. Até por coincidência. Ah, bom, na festa é vai, eu vou. Bacana, isso é legal. Porque esses condomínios que tem implantação é difícil. Você chegar e colocar um morador. As pessoas falam, ah, o morador ele vai se dedicar. Até ela brincou com o morador. Falou, ah, ele vai ter amor para fazer um condomínio funcionar. Mas é diferente quando você tem um síndico profissional. Ele vai ter amor pela profissão. E profissionalismo para fazer uma boa gestão. É diferente. É. Porque não é que um síndico morador seja pior ou melhor, mas só que ele precisa fazer o dia a dia dele para honrar os compromissos que tem da família dele. Eu ia dizer e isso. E Exatamente. se dedicar posteriormente a menos, ao condomínio. É, ó,
0: a menos que ele seja, ele ou ela, seja um aposentado ou que trabalhe naquelas escalas generosas de SAMU da vida... Polícia Rodoviária tem algumas tem algumas profissões sim, que sim. tem umas escalas mais generosas e que você dispõe de um tempo aí mais tranquilidade. Mas né? e a gente sabe que isso é a grande minoria dos casos, né? No normal não é isso, e né? É diferente
1: do profissional <risos> que assim ele tem que fazer um bom trabalho é. para concorrer amanhã ou depois para outros condomínios. É. Né? O síndico morador. Não, porque ele vai fazer um bom trabalho, porém ele não depende daquilo para conseguir outros, ele nem quer. Né? Então o síndico profissional tem essa diferença. O que eu
2: acho que muitas vezes eu coloco, doutora, e, e até para o Daniel também, uhum. acho que talvez sim até escutado, Bonafé já tem uhum. participado comigo aí de algumas assembleias, então eu sempre deixo claro, não é todo condomínio que necessita de um síndico profissional, uhum. só que todo síndico tem que se capacitar. Eu acho que toa, a exigência para o síndico sendo profissional ou o síndico morador, é, ele tem que haver. Tem que ter
0: uma postura profissional. A né? mesma, a mesma dinam,
2: o mesmo dinamismo que eu e o Bonafé temos no nosso dia a dia, essa pessoa tem que ter algo similar. Ela consegue ser igual? Não. Nós vivemos disso. Nós acordamos falando Exato. de condomínio e dormimos falando de condomínio. A nossa família, ela é, vamos dizer assim, sustentada desse meio. Uhum. Diferente do síndico morador, que muitas vezes ele tem o emprego dele e ele consegue receber o, o prestador de serviço, ele consegue sim executar com, com maestria a sindicância, mas depois às 18. Porque ele vai encaixar é depois o do horário. No, é, é, dentro no, do horário. Não é a prioridade de dele. Não, não, é a prioridade. não é a prioridade. Diferente da gente, é a nossa prioridade. Nós precisamos, assim como você mesmo colocou, Silvana, nós precisamos fazer um trabalho com excelência para permanecer naquele condomínio e ser eleito em outros. Porque ser eleito é difícil. Ser reeleito é ainda mais difícil. Como diz a própria Jaíma, para que seu nome trabalhe por você. É verdade. Né? Um então, abraço, Jaíma Para que seu Jayma, nome Brito. trabalhe para
1: você, você tem que ter um trabalho de excelência. Sim, é verdade. Eu
3: mesmo, eu já fiz acordo, pedi demissão em alguns condomínios pequenos que eles queriam para execuções de obras. Após a conclusão dessas obras, da renovação do regimento interno, fazer tudo que tinha que ser feito, não havia mais necessidade de eles estarem pagando os honorários para a minha empresa, por si só. E eu cheguei para eles, para o conselho, e gente, para vocês é viável vocês terem um síndico profissional ainda aqui? Porque para mim não está sendo viável, porque eu não tenho mais o que fazer aqui dentro. Assim, para receber, para receber, perfeito. Excelente para nós, né? Receber sem ter trabalho é bom. Isso aqui não gostaria disso. Só que como nós somos profissionais, eu preciso zelar pelo meu nome. Que a partir do momento que eu concluo com excelência aquele prestação de serviço que eles me chamaram para uma atividade fim, por mais que o mandato seja por dois anos, se você chega e mostra para eles, vocês têm alguma prioridade maior para poder fazer algum serviço maior que vocês querem fazer para a gente começar a trabalhar agora? Ah, no momento não há. Então assim, vamos colocar um morador da isenção de condomínio para ele que agora ele só vai manter o trabalho que nós finalizamos. E futuramente, se vocês precisarem de uma coisa maior, vocês falam, abrem uma cotação Sim. de novo e me chamem, vou estar à disposição de vocês. Então, isso é muito mais gostoso, porque se você fica até o final sem ter desenvolvimento, você vai começar aquele bafafá. Olha lá, o bichinho não quer trabalhar, tá recebendo, não tá fazendo nada. Porque você acaba não indo no condomínio, você acaba não tendo a atividade do dia a dia, Sim. mas lá porque você vai lá para ver, ah, o jardim está em dia, a manutenção está em dia, todas as obrigatoriedades de obrigações estão em dia. Então, você vai lá falar o quê? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai ficar assim no condomínio? Fazer a política? Sim. Então, não há necessidade. Então, <coughs> já tem uns quatro condomínios que eu fiz isso e saí de lá, cara... E os moradores me ligam, eu mando uma dúvida disso, tem tá certo, não sei o quê. Então, esses síndicos que assumiram moradores, eles acabam tendo o feedback meu de positivo e eu consigo dar atendimento para eles. Para ele é vantajoso, porque ele não está tendo custo e a gente se torna amigos. Isso é bacana do síndico também, porque o profissional é isso. Eles têm muito aquela tradição do síndico morador. Ah, aquele é aposentado, ó aquela senhora ele é aposentada, ela vai conseguir ficar. Ah, aquele senhorzinho é aposentado. Ele tem disposição para o dia todo. Só que, é aquilo que aquele falou, nós temos que ter a competência e a maestria de tentar ter o conhecimento. De fazer o condomínio agir das
2: formas da lei. Porque tem que ter poucos... a técnica, né? Mas é na verdade o que acontece? Às vezes quando a gente participa de alguma, alguma eleição tal, o que, que é a maior parte das perguntas que fazem a nós? Quantas visitas você fará aqui? Como que eu vou ver você aqui no condomínio? E a gente tem que deixar bem claro... São coisas que, que não faz... dá para prever, né? São situações Jamais. que muitas vezes não dá para prever. E o que, que é o ideal? Que muitas vezes o condomínio rode sem o síndico estar tá lá. Porque é isso que é esperado Nova do cidade, síndico né? profissional. Que ele consiga gerir todos os contratos, que ele tenha empresas capacitadas a desenvolver um bom trabalho. As empresas desenvolvendo um bom trabalho, o condomínio está rodando perfeitamente, o síndico consegue trabalhar em melhorias, trabalhar em outros pontos e o morador também está super satisfeito, porque tudo está rodando perfeitamente. Ou
1: seja, eu não te vejo aqui no condomínio nunca. Tá, mas está limpo, manutenção está feita, os funcionários estão assiados, está tudo bem... Então, você quer me ver no condomínio? Para quê? O meu trabalho tá sendo feito. Não necessariamente lá dentro. É, condomínio, e outra não precisa coisa: fazer plantão. não é porque
0: naquela semana você não viu Kelly Ribeiro e que você não viu o Bonafé, não quer dizer que a empresa de Kelly não esteve lá, Sim. porque você elege a empresa. Sim. O Bonafé não tem que estar tá lá toda semana ou todos os dias. Ele tem equipe, a, a equipe dele tá ali atento né, ao, aos parâmetros, aos Sim. chamados, aquela é a mesma coisa, né? Então não é porque naquela semana ou naquele dia que ela não esteve lá, não significa que o condomínio tá Mas sem é atenção. Mas às vezes né?
1: os condôminos não entendem que é uma equipe, que você hum. tem uma equipe que vá... Sei lá, semanalmente, ou dependendo do, do condomínio. Mas Exato. eles querem ver o bonafé lá então, andando é, no condomínio, é. a Kelly andando no condomínio. É que que na verdade, às isso. vezes a gente
2: não está no condomínio, mas a gente está no banco. Nós Sim. estamos resolvendo Sim, a parte de inadimplência com o jurídico, nós estamos na administradora,
0: estamos a aquisição de materiais,
3: a... orçamentos. A
2: então, assim, às vezes a gente não está em. Nos bloco, órgãos públicos, Ou né? muitas vezes a gente está dentro do horário que o morador não está. Porque normalmente a gente visita nas situações triviais das 8 às 5. Que eles estão que fora é o trabalhando. Que eles estão trabalhando. É, é verdade.
3: Não, e é bem complicado isso, porque quando você fica muito condomínio, eu vou estar tá brincando com a Kelly aqui, que é aquele negócio? Ah, eu quero te ver no condomínio toda hora. Eu até falo assim. Kennedy, você tá casado, então toma cuidado. Eu falei, eu tô solteiro, eu também tem que tomar cuidado. É complicado, porque a gente passa por situações né, que as pessoas acham que é assim, ah, o sítio vai ficar lá, vai ficar, ah, deixa eu ver quem é, né? Se tá aqui, Sim. não tá. Então, assim, tem pessoas que acabam, de, não ah. sabem a diferença da liberdade e da libertinagem. E nós sofremos assédios em condomínios. Eu já so, passei por situações em condomínios assim que você. Opa, desculpa, deixa eu ir embora de pessoas falarem tipo a mulher chama no apartamento tá com vazamento você chega lá abre a porta a mulher tá de bebedol doll Sim. tá de camisola então nosso síndico por assim então não há necessidade real de você estar direto no uhum. condomínio então você precisa mostrar esse profissionalismo para ele ah, o síndico ele é um gestor de uma empresa e o condomínio é cnpj é empresa não são moradores então você precisa fazer toda a gestão dessa parte empresarial e mostrar para que os proprietários vejam que aquela empresa dele não está gerando prejuízo. Nós temos que mostrar que aquela empresa dela está tendo lucro, no sentido do quê? Valorização do patrimônio para que ele sim, possa sim. fazer uma venda futura. Porque automaticamente, você fazendo... Esse, essa gestão de uma empresa e ela está crescendo, ele fala, nossa, esse gestor é bom, esse síndico é bom. O meu apartamento valia 100, com as melhorias, benfeitorias e as qualidades, hoje eu estou vendendo por 200. Eu tenho, Isso é bom. Um case... aí, eu tenho até um é case.
0: É tua de... reeleição. É a tua reeleição é. né? fica ali vontade. Eu tenho até um
2: case de sucesso, <risos> num exemplo similar ao do Bonafé. Eu tenho. Eu sou síndica de um condomínio em Jacareí. Recentemente eu fui pro meu... eleita para o meu sétimo mandato.
3: Olha que maravilha.
2: Nossa, senhora. E, e, e eu tenho um proprietário que é investidor. Eu já estou tem...
0: perdendo até as contas, peraí. É. Mas é mandar de um ano ou de dois? De um ano. Ah, tá bom. De então um é, quase é, é. Não, é quase uma década. Mas já é quase uma década. Quase uma é, década. É, quase uma década. Eu lá.
2: E eu tenho um E outra, ano. seis reeleições, né, seis
0: cara? Não, não é, é para é qualquer é um, mérito, né? Ser eleito é, é, é difícil. é, Porque, olha, é, difícil. é, é, é mais difícil. É. difícil. E condomínio que o mandato é um ano é uma guerra, é uma politicagem, é, é. é, é, é complicado, não Mas é? Mas
2: hoje é bem tranquilo lá. Ao decorrer uhum. desses sete anos, lógico. Sim. Eu tenho um proprietário que é um investidor, ele tem sete ou oito imóveis no meu condomínio e ele já falou para mim, Kelly, os condomínios que você for eleito em Jacareí, você por favor me avise, porque os imóveis são valorizados com você na gestão. olha
3: Isso é maravilha. muito bom, né?
2: Então assim, é, 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 eu fico super feliz, eu tenho um carinho enorme por ele, ele sabe disso, uhum. mas ele tem deixado bem claro essa situação. Como ele é investidor, adquirir imóveis... Nós queremos chamar os
0: mesmo. construtores aqui também, viu, Kelly? Vocês que são síndicos, vocês Sim. que estão na implantação, também nos ajudem a, a trazer os construtores para cá, porque ah. eles são figuras Sim. que fazem parte desse cenário, são importantíssimos no mercado. Ó, você que é construtor de São José, tá? venha também para cá para o Papo Condominial Caste, que a gente quer ouvir a tua história. né? Tem... Bairros novos que foram Sim. criados, bairros planos, tem muita coisa legal pra gente falar aqui desse cenário aqui, né? Vem contar que a
1: gente quer saber como é que são feitas as convenções. Opa, <risos> tudo pra quem não mesmo? Não, esse dia vai ser épico, perguntar. né? Então isso que eu falava, então, acho que seria até bacana, né? Se tivesse né? é um construtor aqui e um
3: síndico juntamente com ele que faz a implantação, que você tem essa, essas duas balanças aqui. <risos> Porque hoje o maior conflito que você tem de uma implantação, tem construtoras aqui, eu estava até conversando com a Kelly anteriormente, uh, elas estão mudando o conceito de agir com a entrega dos condomínios, que tem construtoras que ela faz o quê? Toma o um síndico, a uh, administradora e zeladoria. Tchau, você se vira aí. Hoje as construtoras estão fazendo o quê? Elas estão criando a convenção condominial. Antes de
1: registrar a convenção, já chamam um síndico, já chama o um jurídico, Isso já aí. faz hum. todo mundo ali uma reunião para saber como é que vai ser o registro dessa convenção Sim. e como que ela vai já ajudar no primeiro mandato. Né? Exato, Senão, então,
3: assim... e eu estou participando de uma concorrência agora exatamente disso. A construtora selecionou 12 <risos> síndicos, desses síndicos ficaram 4 e mais dois, três moradores. Então, são 7 síndicos. E nessa apresentação que nós tivemos no auditório da, da construtora, eles explicaram exatamente isso, antes de iniciar a Assembleia. Convenção separada, regimento interno totalmente à parte. Por quê? Porque isso nos facilita para qualquer alteração futura. E quando você coloca na convenção, você tem que ter 100%. Aí é o quórum lá. Você não consegue. Agora, um regimento interno, você consegue mudar para a Assembleia.
1: Porque o que acontece é assim, é muitas vezes, a, na maioria das vezes, eles têm um jurídico, mas nem sempre eles são condominialistas. Exato. Então, é, e aí você peca, pega uma convenção isso, né, e doutora? um regimento que você fala, não, não dá, né? Eles, os, é. e o eles são os Esses advogados processualistas,
3: cinto. porque eles falam assim, como eu posso evitar um processo para a é, empresa? Isso
1: Exatamente, isso é muito <risos>
3: ruim. É isso que eles fazem, na verdade. Então, eles, eles blindam a empresa com a segurança jurídica. E eles são certos, são profissionais pagos para isso. Então, eles vão entregar esse condomínio antes de você os proprietários tomarem a posse efetiva da, da unidade, vai ser eleito o síndico. Aí, depois, vai ser feita a escolha da administradora, já com o síndico eleito. E a empresa de a empresa disso, daí esse síndico que foi eleito vai fazer a escolha de tudo com os moradores. A construtora não vai participar de nada, porque quando ela entrega, ela acaba criando um vínculo com esse síndico, que pode falar começa até queimar o síndico. Fala assim, ah, o síndico, o síndico construtora, da construtora, né? aí virou é, o síndico é. da construtora. Aí os vícios <risos> ocultos, o síndico é. não denuncia. Eu ia perguntar isso. a vocês
0: o seguinte, como é que na visão de vocês os condôminos recebem um condomínio que já é herdado? Exemplo, é herdado é dado lá o, 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 kit completo. o kit completo, né? Ou seja, o, o condômino ah, ele tem aquela sensação assim, puxa, não fui eu que escolhi, não fui eu que voltei. Então, que esse contrato aí, né? de tantos meses, se eu não foi eu que celebrei? Fica um pouco mais árduo, Como é que né? fica, não é?
2: é eu, eu posso falar de um relato, de um condomínio <risos> que eu fui indicada pela construtora e o meu primeiro ano foi bem de guerra mesmo, assim, para convencer os moradores que eu estava ali para fazer o melhor por eles, não pela construtora. Ficam
1: assim se sente convivendo com o inimigo o tempo todo. Sim, eles sim, estão sempre
2: sim. achando que você está fazendo algo errado. Esse primeiro ano foi bem difícil. Ou foi acobertando, bem complexo, né? Ou acobertando, é. Esse primeiro ano foi bem complexo. Mas eu consegui, consegui com êxito ficar lá com eles, eu consegui ser reeleita, então eu fiquei por quatro anos, lá era um mandato de dois anos, e por uma estratégia da minha empresa, esse ano a gente decidiu que não iria mais permanecer. Por logística, por sim. atendimento, mas saímos de forma bem amistosa. Então, assim... O trabalho é muito mais árduo quando você tem, muitas vezes, a indicação da construtora, só que ao decorrer do tempo, se você tiver calma, paciência, Sim. e assim, aceitar ó, a forma de trabalho para conseguir provar, o que você veio fazer, acho que, que consegue sim. Mas lógico, não posso é, tirar o mérito aí que é bem mais árduo do é, que quando você é eleito sim, de uma sim. forma mais tranquila. Falando nisso, me fala um
1: pouco do, do perfil da, da Kelly como síndica ou da sua empresa, qual tipo de condomínio vocês gostam de atuar, que tipo de perfil vocês preferem, se existe um tipo específico.
2: Eu acho que hoje, diretamente, um perfil que a minha empresa gosta muito de trabalhar... Eu, como Bonafé havia colocado, a gente tem concorrido aí em alguns, em alguns condomínios, né? casas, apartamentos. Coincidentemente, hoje na minha carteira eu tenho alguns condomínios da década de 70. Então, os meus condomínios agora antigo, estão assim, fazendo, ou vão fazer 50 anos.
0: Alguns dos primeiros é, prédios da cidade, isso, inclusive, isso. né?
2: Isso. Inclusive, em Jacareí, eu tenho um da década de 70 <risos> e meu prédio é o segundo prédio de Jacareí. Olha que bacana. Então, assim, né? o que eu vejo hoje é que a minha grande expertise são nos condomínios antigos. Eu acho que eu tenho um grande know-how é, para administrar condomínios mais antigos. Consequentemente, eles têm também idosos que residem nesse, nesse condomínio em si. E eu tenho essa facilidade. Então eu acho que desses antigos, aos de lançamento, de implementação, eu já participei de duas, então para mim é também bem evolutiva. Eu acho que o que eu consigo muitas vezes mostrar quando eu vou tentar vender o meu trabalho é isso, é conhecer bem os prédios que são mais antigos, que são da década de 70 e os de implementação que são condomínios novos. E eu particularmente prefiro um pouco mais os apartamentos, os condomínios de prédios ou casas é menores. E por que, que eu falo isso? Só para deixar o Bonafé também falar um pouco aqui. <risos> é, eu gosto do contato com o morador. Então, assim, eu não vou te dizer que eu conheça 100% dos meus moradores. Sim. Mas eu posso te dizer que próximo disso. Eu sei se é casado, se é separado, se tem de filhos. Que condomínio é. De qual condomínio é. E eu não me permito um morador, por exemplo, meu, me ligar e eu não lembrar a imagem dele quando ele está falando comigo Olha no que telefone. Olha que então, isso eu acho que é bem particular da minha empresa. Essa, Eu não digo amizade. É uma personalização do seu atendimento. Próxima, é. Essa parte próxima, mais humanizada Dos condomínios que eu administro
0: Bonafé, você falou um pouco Pode perguntar
1: Não, eu só ia perguntar se você acha que é por isso que vocês estão sempre concorrendo Porque é um perfil mais ou menos parecido do que você Sim. falou
3: Não, de fato né? Não é, né Porque é o que eu falo que ela, ela foi mais delicada pra falar Eu hum. falo assim, o perfil do meu condomínio é, é condomínio bomba Aham. Quando tá o pavio Pegando fogo, quase explodindo. E quando nos chamam, isso é gostoso. Porque quando você pega esse condomínio bomba, no sentido do que prédios antigos, ou prédios que estão iniciando... Cheio de
0: problema, né?
3: Esse é gostoso. Porque, assim, é que eu falei. Uma das pós-graduações que eu tenho é na parte de mediação e conciliação. E eu sou conciliador voluntário do Tribunal de Justiça na vara criminal do GCRIM. Então, assim, eu só lido com problemas. E eu gosto disso. Eu acho que é, gerir esses problemas é bacana. E condomínio você tem muito disso hoje mesmo aqui no WhatsApp tem um do grupo estamos com um problemas de um elevador simplesmente o pessoal fala, ah mas esse negócio é tá enrolado que não sei o quê, vai vai, vai metendo vai. uma moradora fala assim senhor Newton é senhor Newton né até acho que a para meu pai falando comigo senhor Newton gostaria de parabenizar o senhor pela paciência que o senhor tem para esses moradores que não te respeitam no grupo e falam coisas sem conhecimento olha que bom <risos> aí eu falei assim eu mandei risos Gratidão pelo comentário. Eu acho que é por isso que eu fiz uma especialização internacional na parte de mediação avançada em Buenos Aires. E sou pós-graduado em mediação e conciliação. Daí ela falou assim, tá explicado. Dei, porque nós gostamos. Sim. Então assim, é, meu pai é uma pessoa. Meu pai foi seminarista. Então ele, ele vem muito dessa questão religiosa até que vem bíblico, né? Sim. Temos dois ouvidos e uma boca. Ouça. É. Reconte contextualize. Contextualize. Aqui, se houver necessidade de ouvir mais, e depois você fala. Por quê? Como diz, os dois ouvidos são para você ter a escutativa. E você tem todo o meio para centralizar, filtrar tudo que você vai falar. Então, uhum. assim, você sabe escutar bastante as pessoas.
1: É, é consciente disso, né? A escutativa é essencial. Mas são dois
2: mundos diferentes, né? Porque, por exemplo, os, os condomínios que são mais antigos que é o que a gente passa um pouco, né? Bonafé. Cano de ferro, difícil encontrar prestador de serviço. Você tem que fazer, muitas vezes, a emenda de um cano de PVC com cano de Sim. ferro. Não tem profissional que encontre Não, no mercado. Ou trocar
0: tudo, né? Pra... Ou
2: trocar tudo, que é. daí também é obra dentro de todas as unidades. É. Em contrapartida, a entrega de um empreendimento também tem sua dinâmica. Sim. Porque são, por muitas vezes, pessoas que nunca moraram em condomínio. Sim. Então, eles querem entender por que, que tem regimento interno, por que, que tem convenção, por que, que tem determinada regra. E é uma briga, vamos dizer assim, eterna, que é a gente brigar para as obras de instauração, onde a gente pede as ART, é. onde a gente tem que explicar sobre a norma. Tem que dizer a ele que não somos nós que estamos inventando, e sim Exato. uma norma necessária. E que nem o nome não, de ele...
0: sua filha é Norma, né? É então, <risos> e, e pior
3: que assim, falando dessa questão da norma, a NBR 16.280, que vem de 2014, ela veio muito forte agora, recentemente. Porque assim, fizeram em 2014 por causa de quedas de prédio. Sim. E agora... Os, os, alguns síndicos, eles têm batido nessa tecla. É difícil você ver esse assim, síndico e falar assim, ah, mas é norma é regulamentadora. Sim, mas ela é a base nossa. Então, assim, lá tem bem as explicações do que você precisa fazer nos condomínios. E só para deixar registrada essa questão dos condomínios antigos, eu amo aqueles prédios que tem aquelas senhorinhas que toda vez que eu vou, eu ganho um cafezinho, pão de queijo, Boa! biscoito de nata. <risos> Gente, é bom demais isso aí. É difícil aí, não a dieta. É. Só é, é
2: difícil manter a dieta, mas é realmente. Nossa, é muito é. bom, Carinho né? Enorme. É, que é, os é, é porque
1: os condôminos ainda se conhecem, eles sabem quem é sim, o seu vizinho, sim.
2: eles se ajudam moram descer, há muito tempo, isso. eu tenho condôminos meus que moram há 30, 40 anos eu ainda não escutei nenhum que mora há 50 mas eu tenho meus prédios aí que estão completando 50 anos quatro deles aí estão nessa fase e como eu relatei no caso de Jacareí, que é uma cidade menor, que São José, uhum. o, segundo, o segundo prédio de Jacareí é um dos que eu administro. E estou super feliz lá. Bacana.
0: Curioso, é. cara, que você falou que você não é engenheiro, mas que tem uma, uma, uma linha, né? De, de despertou essa, essa, essa vontade e, e parece que é como um imã, né? Você falou. Que os condomínios que têm casos aí de retrofit, de problemas aí na área de engenharia, é um perfil que tem buscado você. Sim, e olha que você não, não é um cara que tem um conhecimento aprofundado pelo que você falou sim, na engenharia,
3: exato. porém a prática te trouxe essa expertise. né Então, mas eu acho que o que me pega muito nessa questão da engenharia e sim é a parte jurídica. Sim. Por quê? Por ter o conhecimento jurídico, nós fazemos o quê? Toda contratação, todo conhecimento, você faz uma amarração de uma manutenção predial de uma forma bem acerrada no contrato que isso acaba atraindo. Porque você defende o condomínio e eles vão executar a obra da tal maneira que se você não tiver essa, esse cuidado, essa cautela... Aí você fica vendo aviús. Sim, sim.
0: Vamos dar uns exemplos aqui na prática, que a gente gosta da prática. Quem nos assiste gosta da prática, tá? Tem gente que no final do podcast fala assim, eu quero que mande meu certificado, que isso não foi um podcast, foi um minicurso. Então vamos... Vamos lá. Vamos à prática. Dicas essenciais aqui. Rapidinho, só, só resumo, tá, gente? Não dá para gente ficar detalhando, não é aula, que realmente <risos> a gente fala que é uma aula brincando. Mas, por exemplo, coisas que a gente tem que ficar atento, né? A questão... Fala algumas coisas em assim, relação... Vamos falar vamos dar dicas de contrato. E a doutora também vai fazendo esse meio campo aí. Dicas de contrato com empresa de engenharia. Vamos lá. Vocês dois, tá? Não é só para o Newton não, viu, Kelly? é
2: Eu acho que é super importante deixar aqui registrado uhum. que eu acho que todo condomínio precisa ter um suporte jurídico. Perfeito. Todo condomínio precisa Exato. que passe na mão de um advogado a leitura do contrato uhum. para que depois o síndico venha assinar. Então eu acho que esse é um requisito muito importante. Seu condomínio é pequeno ou nesse momento não tem é, o suporte financeiro para a contratação de um jurídico mensal, faça a contratação pontual para a assinatura de um contrato. E é bom
0: ressaltar que não é uma, um investimento, que não é um investimento alto. Normalmente, R$ reais. Eu, eu falo por unidade, tá? Eu sim, gosto de sim, utilizar é sim, sim. o número. Porque você chega para o condomínio e fala, hum. olha, é um salário mínimo, é dois salários mínimos, é três salários, o cara vai dizer. Nossa, assusta. tudo isso pra ela assusta, assusta. só para ficar isso. me dando orientação. Não, gente, é, é dois reais por unidade, R$1,50, um um real é. Aí a pessoa fala,
2: nossa, é de graça, né?
0: É de graça. Mas não é? é extremamente
2: sim. valioso também, né? Porque sim. os honorários sim. que você paga sim, sim, hoje sim. deixa de ter um big problema no futuro. Com certeza, com certeza. É, com é certeza. investimento, é. É. com certeza. É investimento mesmo.
3: Eu vejo assim, nessa questão, <risos> o que eu recomendo para os colegas, síndicos, moradores profissionais, todo contrato, primeira coisa, verificar a vida progressa da empresa principal porque não adianta você selecionar uma empresa se você não puxar o cnpj dela se é o cnpj contrato social quem são os sócios puxar a vida progressa dos sócios porque se tiver vários processos existe possibilidade da empresa quebrar
0: agora em relação ao processo é interessante a gente ficar atento né ontem eu tava tava discutindo no podcast ao vivo é a questão de processo você Sim. é síndico ela é síndica Qualquer condômino pode chegar, ah, não gostei não gostei da Kelly, não gostei do que o Nilton falou. Veja bem, é a visão da pessoa. Vai na justiça abre um processo contra ti, mas você não foi julgado, não foi condenado de nada. Não quer dizer porque é. a pessoa tomou um processo, que ela é mal pessoa, que ela está errada. <risos> Existe a justiça para julgar o que é o certo, o que é errado, para absorver ou, ou para condenar. Mas né?
1: nesse caso, que nem em casos de empresas e tal, você vai entrar... Por isso o jurídico. Ele vai entrar Sim, no processo, fazer uma vai estudar, isso aí. vai analisar, vai verificar hum, ali. Hum. Não vai, ele não vai decidir porque ele não é um juiz, mas ele já vai falar, olha, cuidado. Existe o risco
2: ou não? É. Quem ingressou é. a ação foi esse ou é. não isso. aquele? E olha, então, hum.
1: tem provas cabíveis para isso. Então, a sua linha de raciocínio... Dá para dá evitar para é,
0: evitar então, um contrato é de engenharia, uma coisa que a gente observa, contrato social de engenharia, tá? Não sim. não é pouco que a gente vê. A gente já viu algumas vezes, inclusive, já vim na Caju já vim em várias cidades, tá? Sim. A empresa quer fazer uma obra, uma reforma, seja o que for, de um milhão, quando você vai olhar o contrato social da empresa, o capital social de quanto? Aí você Fica olha cinco assim, pô, como é que o cara vai conseguir fazer uma obra de um milhão com capital social não. desse, não, né? Não, a gente tem que
2: ver em relação... Então, assim, segura, tem que ter uma visão ampla, sim, né? né? Parte segura trabalhista... trabalhista. Tudo Segunda isso pagamento obra, uhum. quem é o engenheiro que pagamento vai assinar, por medição, tem... né? Porque, porque tem empresa
0: que chega assim, ó, beleza, eu cobro, um exemplo, ó, eu cobro 20% a menos do que aquela, agora quero 80% do valor antecipado. Olha o risco aí, sim, não sim.
3: é? Qual a garantia que você tem? É. Aí isso é questão de os funcionários. O funcionário ele está registrado, ele tem seguro. Ah, vai trabalhar em altura, NR35. Ah, ele vai mexer com a parte elétrica, ah, NR10. É. Então assim, quais são os certificados que esses funcionários têm? Então você precisa ter esse resguardo, por mais que fale assim, ah, é uma terceirizada, ele sofreu um acidente no condomínio. O condomínio é responsável direto? Não, mas ele é solidário. A empresa, ele pode Sim. acionar o condomínio, por mais e que a gente seja Eu já encontrei casos
1: assim, ó, tudo ok, pesquisou a empresa, tá tudo bacana. Quando chega a nota fiscal que você vai olhar, é outro CNPJ, é tudo diferente, você fala. Ué. Peraí. Não, Como mas é que a empresa. Aí a empresa, um aí a empresa serviço, liga lá para administrador
0: administradora, fala, olha. É, minha fatura está em aberto. Aí eu tenho certeza que, se for, por exemplo, uma administradora como a Sabino, ah, com a Sabino vai responder tá, o seguinte, olha, eu não recebi sua nota fiscal. É, aí é. o prestador vai dizer, engano seu, tá aí no seu e-mail. Aí a Sabino tal, vai horário responder, tal. Vai, dizer, vai ligar todo cheio de razão, isso, né, Kelly? Isso, Só isso, que a Sabino vai razão. responder o seguinte, Olha, nós não recebemos a nota fiscal correspondente deste seu npj. Se você quiser receber o seu pagamento, envia a nota fiscal adequada. Porque esta nós não estamos nem considerando. Isso assim. eu falo que o ADM é chato.
3: Eu falo isso porque isso assim, é tenho né? um condomínio tem com que tem assim, um né? condomínio que ele faz a administração de um condomínio, de um condomínio que eu assumindo mandar tampão e assim, e ele é bem sistemático. Sim. E é bom quando você tem é empresas ótimo. sérias que demora para pagar. Não é porque falou assim, ah, incompetência, não é incompetência. Checou que tinha que ter visto. Exatamente. Cauteloso,
1: eles são Sim. super cautelosos. Então, assim, é,
3: isso é bom. O síndico sempre tem que ter uma empresa de administração parceira, Sim. um corretor de seguro parceiro, Boa. uma empresa terceirizada de segurança, não está fechada somente com uma, mas sempre tem pelo menos três no know-how dela. Uhum. Porque se ele fecha somente com uma ele vai ser, pode ter certeza que ele vai ser taxado no, no mercado Sim. que ele é vendido para aquela empresa. Então, assim... Uma delas, ó Grupo Ouro. Sim, grupo, eu tenho... Grupo Ouro. Uma eu delas eu tenho, é o Grupo eu Ouro. Eu tenho um ó. Condomínio, dois condomínios com o Grupo Ouro. Sim. Ó, eles adotando uma modalidade virtual e na outra presencial. Sim. Sim, Então, assim, eu tenho outras empresas que nós trabalhamos uhum. também. Então, é sempre bom você ter esse know-how, porque o síndico, aquilo que eu falei no início, o síndico tem aquela fama. Ah, se ele coloca só a empresa X... Ele é vendido, ele está ganhando dinheiro em cima dessa empresa. Se o advogado dele faz todos os condomínios, ah, aquele advogado está passando Sim. dinheiro. Então, uhum. isso aí eu sinto que ele precisa ter um know-how de vários profissionais da eu área também penso assim e conhecer vários profissionais,
2: né? Caso a empresa de portaria e zeladoria. Ter um suporte, ter supervisão, um acompanhamento diário hum. para que possa dar o suporte para nós administrarmos mais de um condomínio. Kelly, o que eu Sim. falo,
0: não existe empresa perfeita.
2: Jamais. Sim, jamais. O que
0: existe é a empresa que sabe lidar com os erros, que tem tempo de resposta quando há o problema. Isso é que a gente tem que ter do nosso lado. Agora, dizer assim, olha, eu vou colocar lá um colaborador no teu condomínio, ele nunca vai errar, nunca vai ter um problema, ele está
3: te enganando.
2: Sim, sim. É ou não é? Ah, com certeza é como acontece. acontece. É
3: como falar na advocacia, o advogado, o cliente <risos> chega no advogado e fala assim, doutor, esse é meu caso, o advogado chega para assim, fecha comigo que é 100% da causa ganha, vai embora. Mas é, vai embora. É, ele é, quem decide? Ele não é, é juiz,
1: né? É. Entendeu? Então,
3: até aquela questão da, da voltou naquela parte das dicas do prédio, exatamente, olhar o processo porque ele tem que ter essa Sim. avaliação. Nós temos que ter essa questão toda porque depois que você fecha o contrato não adianta chorar a morte do bezerro. É. Aí você está amarrado. Daí o síndico ele responde. A responsabilidade civil e criminal do síndico permanece por mais dois anos após a saída dele do mandato dele. Sim. Então, assim, o Código Civil ele já dá essa atribuição do seguro do condomínio exatamente por isso. E lá tem a cláusula do, do RC. Só que quando o síndico ele sai do condomínio, aquela cláusula, aquele seguro que ele tinha lá durante a gestão dele, ele não tem mais essa segurança jurídica, acabou. Sim. Então, é sempre bom o síndico procurar um corretor de confiança que ele possa colocar em todos os condomínios que ele trabalha. Por quê? Porque... Quando há necessidade de ter uma segurança jurídica condominial ou pessoal, ele tem que ter um corretor parceiro, que vai saber fazer dentro da legalidade todos os tipos de contratação uhum. e a necessidade real de cada condomínio. Porque cada condomínio tem a sua patologia, ele tem a sua necessidade. Você precisa transparecer quais são as raízes Mesmo que o
0: condomínio seja da mesma construtora, sim. mesmo que tenham as mesmas características, mas cada um vai ter a sua história, vai ter sim. o seu porquê, o seu porém. Como foram não é? feitas as manutenções, é, o acompanhamento.
2: Eu... eu acho que no, no contrato de engenharia, e assim como a nossa prestação de serviço de síndico profissional, uma dica que eu também deixo para os colegas quando eles forem contratar um síndico profissional uhum. é principalmente... Invista num síndico que conheça o seu condomínio. Exato. Eu hoje só passo proposta para condomínios que eu visito. Não adianta me ligar e falar, são 100 oh, unidades. Eu eu recebi aqui
0: uma proposta. Estou te encaminhando aqui um, uma proposta que eu recebi para você ver o aspecto do, do condomínio, como que é a proposta. Me manda aí a tua. Sim, não, não dá, né, Kevin? Não dá. A
2: mesma coisa a gente usa para a parte da engenharia, <coughs> para a parte da administradora, do jurídico. Eu ia falar até para o corretor, porque pra se que? ele pro não corretor. for no condomínio, como é que ele sabe? olhar essa tudo. realidade é complicado. Avaliar. Isso. E nós, né, que somos síndicos aí, sempre dê preferência para os síndicos que vão no seu condomínio, conhecem a realidade, não usam basicamente um valor por unidade. E sim pela característica do condomínio.
3: Exato. É o preço que se põe. E é aquela questão, você pode passar por uma unidade, mas você vai valorizar da, da forma que você acha real que você precisa cobrar. Sim. Então, isso é bacana. Porque é, é, essa é a carência que nós temos no mercado. Se você for ver os nomes que nós temos aqui na de, questão de síndicos profissionais que estão atuando, você pode ver que o normal é pouco. Que são indicados, que as pessoas sim, procuram sim, sim. muito. Você pode ver, às vezes, é, são síndicos que você vê, chamam, mas ele não tem, não é da, da, da nossa a, da nossa área, que nós gostamos desses condomínios, ou a implantação, ou condomínios que são bombas, que estão precisando de uma atenção maior. Você vê síndicos, eles são chamados, eles vão lá e eles falam assim, nossa, é isso? Tem até um amigo nosso lá, que ele fala assim, ah, se tiver mais de três síndicos, eu não vou. Ele está naquele condomínio que, do, que nós concorremos, e ele fala assim, ah, tem cinco aqui, ah, estou indo embora, não vou ficar aqui não. Daí eu até brinco assim, mas por quê? Eu, se tiver dez síndicos... Eu tenho minha competência, eu tenho meu estudo, eu tenho meu currículo, eu tenho meu know-how, eu tenho todo o network meu. Eu vou concorrer se tiver 10 pessoas. Só não 20, peça 20, 30, pra, é um pra
0: fazer um pitch de um minuto, né? Porque, poxa, isso é chato, né? Ah, não. Você chegar numa concorrência pessoa só, você tem um é. minuto aí para se apresentar.
2: Não, é. é... Fala sério. Ou, às vezes, nem passa ah, como que vai ser a condição da Assembleia, sim, né? Sim, sim, sim. Às vezes, a gente questiona, seja administradora, seja a pessoa que não se recebeu como anfitrião. E aí, mas como que vai ser a dinâmica? Leva uma apresentação? Não leva? Um síndico vai ver o outro se apresentando?
0: Não vai? vai que... que tem isso também, né? chega na hora da chego, apresentação, ser, tem chego. condomínio que não deixa o outro ver se apresentando. Sim, não, tem sim. outro, senão, que todo mundo se apresenta na frente de todo mundo. Se
3: aquela está, eu sou o
0: último. Porque ela dá, ela dá uma aula.
3: Então, assim, como ela dá aula, então não precisa falar nada. Então, assim, eu tenho uma briga, assim, deixa aquele lá à vontade deu de, de pessoal assim, sempre mas quem vai pra, deixa aquele primeiro que ela vai ela dá uma aula isso é realmente ela sabe que eu brigo com ela sobre isso mas é verdade então as pessoas eles ficam atentos àquela informação que ela mostra que não e mostra isso mostra aquilo tal 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 e é bom e muitos condôminos nos julgam por falta de conhecimento sim, né eles sim. não têm esse conhecimento técnico sim. eles falam é muito fácil falar assim ah depois do elevador ah o síndico é incompetente o elevador tá parado o síndico não faz nada mas gente o síndico, pode posso ter certeza, ele está cobrando a empresa, está chegando o técnico, está pedindo o laudo. É. A gente tá então, assim, ele está fazendo todo o trabalho por trás para que ele voltar. Eles acham que o síndico vai chegar assim, não, vamos subir no elevador lá, eu vou trocar essa peça aqui. E ah. que,
1: infelizmente, às vezes, eles não levam em conta o profissionalismo. É. Eles Jamais. levam em conta o preço, Sim. só que a conta chega depois, é, né? Porque é. aí pega o mais barato, Exato. que não tem todo esse conhecimento, porque você tem um o seu valor, o seu conhecimento, mas você investiu em estudo, em capacitação, Sim. em tudo isso. É o seu diferencial. Sim, sim. Então, você vai colocar competir com um outro que está pela metade do preço, mas ele não tem a capacidade, não se cap uhum. capacitou para
2: aquilo. Eu acho que o morador tem que desconfiar também, doutora. Porque, Sempre. assim, não existe nada que esteja num padrão de valor e um que fez uma proposta extremamente agressiva não tem como estar na, no mesmo alinhamento. É verdade. Ele não foi no condomínio para analisar, ele não conseguiu com uma visão técnica, como eu e o Bonafé temos, de olhar, de entender, de conversar. Porque, muitas vezes, o anfitrião que não se ali, seja o, o síndico, o subsíndico, conselho, nós estamos fazendo perguntas que eles não estão não sabendo sabe. que está sendo pontuado por uma proposta que nós vamos mandar futuramente.
0: sim Então, sim.
2: é essa maturidade que, às vezes, o síndico que está começando hoje não tem. E ele pontua de um, 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 um valor muito menor, mas ele não tem noção do que vai vir por a frente lá para que ele administre.
0: Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Eu vi que vocês passearam muito assim por perfis de condomínios antigos, um público mais idoso. Então, não posso perder a chance, né? passamos por um momento mais difícil que a humanidade já passou, que foi a pandemia. É, provavelmente perdemos aí ou parentes, ou vizinhos, ou condôminos, ou, enfim. Né? E, e foi um momento assim de também de muito aprendizado, tivemos muitas coisas acontecendo. Eu queria que você falasse como que vocês passaram por esse momento, mas no tocante principal, como é que está a questão... Fazendo essa ligação com o perfil de mais público, mais idoso, como que está a adesão da tecnologias, né? Ou seja, portaria remota, locas, mercadinhos em condomínios, tá? Geladeiras. O, o que é que vocês têm de tecnologia aí implantadas, no condomínio, nos condomínios em que vocês atendem e como que esse público recebeu, se foram resistentes, se deu mais trabalho, se não, olha, eles têm mais tempo, eles pesquisam, eles nos surpreendem. Eu tenho muito essa visão, né, que os idosos Sim. eles nos surpreendem, mas eu quero ouvir vocês falarem um pouco sobre isso, já que vocês têm uma passeiam bem aí nessa área.
3: É, assim, eu vejo que assim, por mais triste que tenha sido esse momento né, da pandemia, eu vejo que um lado bom, nesse sentido do quê? As pessoas começaram a valorizar o trabalho de outras. Porque Sim. muitas pessoas começaram a aprender a trabalhar em home office, começaram a desenvolver, as pessoas se descobriram. Isso foi bacana. Sim. Então você vê pessoas hoje ganhando muito dinheiro, pessoas crescendo na vida, que elas não tinham o alto valor, Sim. o amor próprio, vamos se dizer. Eles hum. eram acomodados com aquilo. E os idosos, eles não se sentiam valorizados. Então hoje, eles viram a necessidade, que eles precisam estar ativo. Então, eles automaticamente eles foram se adequando à tecnologia. Então você vê pessoas, que não, idosos que não mexiam com o celular, idosos que não mexiam no computador, não fazia compra no mercadinho, auto-atendimento. Uhum. Então você olha, aprendendo. foram aprendendo, que eles viram a necessidade. Então assim, é, não repito, por mais que foi triste tudo que nós passamos, foi uma mas foi um, um baque para a sociedade mostrar. Gente, vocês precisam se mexer. O mundo pode acabar da noite para o dia, se você não conseguir se adaptar, ser o camaleão se adaptando em todas as situações da vida, da, de nossas vidas, você vai ficar estimado, vai ficar parado.
1: É, mas o crescimento muitas vezes vem na dor mesmo, é. né?
3: Exato. Então, assim, foi um momento frágil mundialmente, mas se você for ver o desenvolvimento da das pessoas, é. é uma coisa assim absurda. Assim, lógico, tem aqueles senhores, senhoras que são um pouco mais limitadas que não tem o que fazer. Sim. De fato, não dá. Mas eu vejo, assim, 80% dessas pessoas mais velhas, elas se adequaram, se reinventaram, esse olha elas são muito mais motivadas a dar o dia a dia é. você vê assim ela sai para rua você vê um negócio diferente ela já sabe mexer ah aquela Uber tá aqui é. ah eu preciso comprar um mensagem no mercadinho neto. É, mensagem. então assim você vê é bacana e fora que você vai começar a fazer videozinho manda brinca então isso foi bom então se você for ver por esse lado da melhoria do autoconhecimento para essas pessoas idosas eu vejo que isso foi muito proativo e nos meus condomínios eu vejo que eles estão muito mais ativos. Isso foi bom e ruim. O bom, é que para eles, pra eles foram, assim Sim. uma evolução ruim, que o WhatsApp agora bomba.
2: <risos>
0: e você, Kelly Ribeiro?
2: Eu acho que é assim, eu acho que abriu um pouco mais a mente das pessoas, vamos assim, é, eu acho que nos condomínios em geral. Especificamente no caso de condomínios de idosos, uhum. eu me recordo agora de cabeça de dois, que eu passei por processo de implantação de portaria virtual. Então, eu acho que assim, quebrou aquele paradigma que tinha que permanecer alguém, da né? forma que estava. Teríamos que mudar, independente da situação, se era financeira, se era porque o, uhum. o homem no local já não cabia mais, enfim. Eu passei por duas situações e eu, eu, eu entendo e vejo com bastante êxito. A parte de cadastro de facial, uhum. a gente tinha alguma dificuldade em leitura de biometria, as próprias empresas de portaria que eu, que eu tenho nos condomínios facilitou bastante. Olha, não dá mais esse sistema, vamos passar para um outro. Uhum. Então, eu acho que assim, abriu, como o Bonafé falou, abriu um pouco mais a cabeça dos moradores em si. O que eu acho que, num geral, acabou prejudicando um pouco mais é a, um pouco da impaciência uhum. e intolerância do condomínio. Tudo que eles solicitam depois da pandemia, eu percebo que eles acham que tem que ser para ontem. Imediato. Eles estão muito imediatistas. Eles acham que tudo tem que ser resolvido na hora. E, às vezes, não depende da gente. É verdade. Depende de mandar um contrato para o jurídico ler. O, o jurídico assessora outros condomínios, então ele vai fazer a leitura. Depois de um dia, ele vai responder. Você manda para a administradora. Você solicita alguma determinada documentação... E, e, e o condomínio não entende muitas vezes isso ele acha que como ele te passou já está tudo certo que
0: é tudo online né então
2: eu acho que essa <risos> essa impaciência eu acho que aumentou um pouco
0: muito bem é, enquanto vocês bebem uma água eu quero eu vou fazer um agradecimento aqui especial tá as empresas que fazem esse momento aqui acontecer tá eu quero agradecer especialmente ao Grupo Ouro que oferece oferece aqui o papo condominial Cast, tá Desde 1992 aí, em São José dos Campos, fundado pela super querida que esteve aqui conosco já, Luzia Gazeta, tá? Grupo Ouro, diariamente fazendo aí a live, divulgando as vagas de emprego, é uma empresa aí que, que faz a diferença, né? Tem números assim que, sinceramente, é muito difícil de chegar nos números dela tá é uma equipe extremamente preparada que vem aí fazendo a diferença no mercado condominial grupo ouro prestando serviços também de facilities aqui na nossa região terceirização mão de obra de limpeza RH e seleção enfim ela tem números que já empregou aí mais de 130 profissionais em, dif em diferentes áreas e ramo ramos de atuação tá eu te recomendo muito que você acesse o site grupo ouro gente ouro com RH Ok então é grupo ouro com RH .com.br E também temos o Grupo Ouro nas redes sociais. Faz uma busca pelo Grupo Ouro no Instagram, Facebook ou LinkedIn, tá? Se você estiver vendo por vídeo, é só apontar o teu aparelho aqui no canto esquerdo, canto esquerdo superior da tua tela, bem aqui ao lado da doutora Silvana Capelazzo. Isso aí, ó, apontando o dedinho aí na tela, tá? Canto esquerdo superior, você vai apontar o, o seu aparelho. E o QR Code do Grupo Ouro já vai te levar... Diretamente lá para a página do Grupo Ouro, onde você vai conseguir contato com a equipe que está preparada para atender também através de portaria remota. Falamos há pouco de portaria remota, né? É, nosso síndico também prestigia uma portaria remota do Grupo Ouro, tá? Então é uma empresa que há mais de 30 anos fazendo a diferença no mercado condominial e é uma empresa daqui. É uma empresa joseense, tá bom, pessoal? Assim como agradeço também a Sabino Condomínios. Você já esteve na sede nova da Sabino Condomínios. Meu amigo síndico, minha amiga síndica, meu colega prestador de serviço, vai lá, hashtag, só vai lá na nova sede da Sabino Condomínios que vocês vão entender o que é que eu tô falando. Você que é condomínio, quer ser bem atendido numa sede muito bem localizada, muito bem estruturada, você que é síndico, tem um espaço amplo para você conhecer os setores da empresa, tem um espaço maravilhoso na frente, tem, tem área para que a gente possa fazer network, e a Sabino Condomínios, é, é, ela tem uma expertise muito boa, ela sabe também proporcionar boas experiências, tá? Para os seus clientes, amigos e parceiros, e eu te recomendo muito que vá lá visitar, ó, QR Code aqui, canto direito inferior da tua tela, canto direito direito aqui inferior da tua tela, tá? Você vai apontar o aparelho aqui, bem aqui ao lado da lâmpada do Aladim na tua tela, tá? E vai fazer contato com a Sabino Condomínio. O Sabino tá preparado lá para receber, tá? Que já são aí ó 16 anos no mercado, tá? Também fazendo a diferença, sempre atuando aqui na região do Vale do Paraíba, São José, enfim. Então, vai plantar um condomínio, não tá satisfeito com o teu atual prestador de serviço nessa área, é, é excepcional, você precisa ter um parceiro Nesta área, é uma das principais áreas para que você tenha sucesso na sua gestão. Então, vá lá conhecer, vai, marca um horário para tomar um café e outra. Lá, você vai falar diretamente com o dono, tá? Vai lá visitar o Ademir Sabino e siga Sabino Condomínios nas redes sociais, ok? Bom, aqui no canto esquerdo superior da tela, ó, facinho, consegui apontar, ó. Esse que tá aqui agora, sete serve que elevadores, tá, gente? Você sabia que o seu condomínio não é obrigado, tá? Não que seja ruim, não é isso que a gente está falando, tá, gente? Mas o seu condomínio não é obrigado a ficar só com aquela marca de elevador que a construtora entregou, tá? Existem as conservadoras de elevador e a Sete Serve, que é uma das melhores do mercado, é a maior do Rio de Janeiro, inclusive, que veio para cá, para a região do Vale, tá? Ela tá desde 98 no Rio de Janeiro e desde 2019 já atua aqui no Vale do Paraíba, tá? Então ela vai atuar com toda a parte de manutenção, modernização de elevadores e também de escadas rolantes, ok? O time da 7 Cervic Elevadores mês que vem, vai estar conosco aqui na bancada. E temos um perfil específico para você que é síndico aqui da região do Vale do Paraíba, lá nas redes sociais, é o 7Servic... Gente, eu falo 7Servic porque o C é mudo, tá? Então é 7Servic elevadores, no plural, e depois o SJC de São José dos Campos e ainda no final SP. Então é o arroba 7 SJC SP, ok? É até extenso de falar, mas segue lá e acompanha as novidades aí da 7 Elevadores, tá? Quero agradecer também a nossa querida Verônica e todo o seu time da Soliva Sória aqui conosco também, prestando serviços de consultoria, assessoria jurídica, com especialização em condomínios residenciais e comerciais, ok? Ela vem aí fazendo um trabalho brilhante frente aos condomínios e frente a cooperativas de crédito, como a Sicredi por exemplo, tá? Fazendo aí toda essa parte jurídica nos condomínios, ok? Arroba grupo Soliva Sória nas redes sociais. Quero agradecer também a Facilita Gestão de Consumo. Alô, Raquel, se tem uma das áreas que normalmente, eu conheço condomínios que é a primeira despesa, que tem condomínios que tem poucos colaboradores, a primeira despesa na maioria dos casos é a segunda maior despesa do condomínio e tem condomínios que ela é a primeira que é a água, tá? Então nós temos uma empresa extremamente preparada para atuar nessa parte de água, gás e energia tá? Tem então, é uma empresa que vai prestar serviço de medição individualizada e olha, e São José é um, uma região, São José, né? Jacareí, Taubaté, é uma região que tem prédios antigos e por incrível que pareça, por exemplo, o prédio que a gente mora, até outro dia não era individualizado, passou recentemente por individualização e isso é um problema grande no colo do síndico, né? Porque aí entra naquela história né, do consumo que não é adequado, unidade utilizando gás para vender coisas. Enfim, tem várias situações de desperdício de água, né? Então assim, o melhor caminho é fazer aí esse esse consumo e essa e essa gestão individualizada que faz com que a gente consiga ter ali uma justiça e uma economia adequada, né? Desses insumos aí que são bastante consumidos. Então, ela já atende mais de 150 condomínios, 22 mil unidades, seis cidades aí na região do Vale do Paraíba, tá? Que ainda este ano estará chegando também Taubaté e Pinda, fazendo a diferença, tá? Então, ó, manutenção também de válvulas redutoras de pressão. Vocês que atuam nos prédios aí um pouco maiores, vocês não? quem ainda não tá atento, gente... Pode dar sérios problemas e a Raquel vai vir aqui com o time dela também a gente explicar um pouco sobre isso, sobre as válvulas redutoras de pressão, tá? É um item que você tem que ficar atento, tá? Além dos reparos hidráulicos que quase não acontece, né? Da unidade de cima, pingando no de baixo tal. Então é muita problemática que temos aí nesse segmento hidráulico que você precisa de uma empresa que tenha expertise nisso. E a Facilita é um parceiro nosso que está aqui, Conosco, tá? Fazendo a diferença nesse segmento. Isso facilita gestão de consumo. E quero agradecer também a JWMG, tá? Serviços, que é uma empresa que atua aí em algumas frentes, mas dentre elas ela atua com serra serralheria, caldeir caldeiraria elétrica, engenharia civil, faz a parte de gestão de obras, os projetos que falamos aqui, ART, manutenção predial pintura, tá? A parte de incêndio também ela trabalha, estruturas metálicas, a parte de hidráulica também com tubulações, drywall, telhado e coberturas, tá? Eu disse JWMG serviços aqui conosco, tá? e por último e não menos importante ele que também tá agendando aqui conosco a concorrida agenda dele doutor Eduardo Rachid, um abraço meu querido amigo, Rachid Advocacia é o escritório especializado no segmento condominial e olha, há quase 20 anos no mercado, um dos pioneiros aqui na região do Vale do Paraíba com certeza ele que tá também em vários estados aí já palestrando, sempre atento se especializando, tá? Tem como objetivo facilitar, aprimorar e melhorar a gestão de condomínios, levando as soluções para todas as questões da seara jurídica aí, que você síndico tem aí, né, no teu dia a dia. E aí, desde sempre, grato pelo alto grau de excelência, buscando atender as necessidades e expectativas com ética e responsabilidade. Isso é algo que a gente busca muito no nosso mercado, tá? Ética e responsabilidade. Volto já para anunciar quem vai estar tá aqui conosco na semana que vem. Não é, doutora Silvana Capelazzo?
1: Exatamente. <risos> Vamos lá, prosseguir? Vamos. Eu quero perguntar uma coisa pra você, Bonafé. É, se você enquanto mediador já estudioso do assunto e tal você acha realmente importante para o condomínio que a gente acha que sempre que sim se tem uma estratégia assim infalível para acalmar os ânimos naquela assembleia que está tudo pegando fogo para que se tenha um pouco mais de paz enquanto mediador você pode passar uma dica dessa para os nossos colegas síndicos
3: olha eu fundamental é acho que todo o síndico, o gestor, deveria fazer um pouco de curso de mediação e conciliação. Durante as assembleias, o que eu faço? O que acaba inflamando muito a assembleia, quando você corta a palavra do condomínio? Sim. Aquele condomínio que quer falar.
1: Aquele condomínio que quer falar durante uma hora e meia. Exato. Pontuando todas as questões. Irregularidades: que eu não
3: gosta do síndico, não gosto da administradora, não gosto do advogado, eu não gosto do vizinho, não gosto do cachorro. Traz os problemas de, de casa de para dentro da Assembleia. Isso. Exatamente. <risos> assim, nada que está em pauta. É. Exato. É exato o que eu costumo fazer. O que ocorrer. É exato. Porque, assim, o síndico, durante a Assembleia, ele é coadjuvante, ele não participa. Porque é o presidente que comanda a Assembleia. O síndico ele tem que ficar de apoio conforme for questionado. Esses moradores que eu sei que já precisa de um pouco mais de atenção, eles querem falar, ah. o que eu faço? Enquanto o, senhor, o, senhor, o presidente está conduzindo a Assembleia, eu costumo ir no canto. Sento do lado da pessoa e começo a conversar com ela. Boa. E aí, isso, você acaba trazendo a escutativa dela, o problema que ela está tendo você fazendo a escutativa, você começa a dar a devida atenção, começa a mostrar para ela que ela está sendo escutada naquele momento que ela procurou falar bastante e automaticamente a pessoa vai se acalmando. E quando ela vai ter a palavra, ela simplesmente ela já vai só com a atividade o objetivo final dela. Ela fala, mais sem Que às vezes ele
1: não existe, né? Ela só é. quer reclamar. Ela só é quer
3: alguém, alguém que escute. Então, assim, eu gosto muito disso. Até numa assembleia que eu estive com o Ademir, exatamente foi assim. O Ademir, ele começou a falar, tinha uma, uma, uma moradora específica. Eu fui lá e comecei a conversar com ela. Ele continuou explanando. E ela estava falando de assuntos não relacionados ao que ele estava falando. É por isso que eu tomei a liberdade. Porque, como ela estava fazendo uma questão supostamente de ordem, mas que não era. Necessário, não era pertinente a ninguém. Mudando o rumo né, da Assembleia. Exato. Né? Eu chamei ela, porque eu sentei do lado dela e comecei mas e aí? O que aconteceu? Eu, tá, tá, tá. Ah, isso, isso, isso. Não. Eu comecei a explicar. Então, o esclarecimento que ela estava questionando, eu fui passando para ela
1: e ele continuou conduzindo a Assembleia. Porque muitas vezes essas Entendeu? pessoas são formadoras de opiniões, né? E aí inflamam os outros. Sim.
3: Então, você precisa ter. As pessoas falam assim: ah, mas esse cara é chato, essa mulher é chata. Não existe pessoa chata. Uma coisa que eu sempre levo para minha vida. Se todo mundo tivesse uma palavra de seguimento da sua vida, o mundo seria diferente. A única palavra que eu acho que todo mundo tinha que levar dentro da carteira, dentro do bolso, dentro da cabeça, qualquer lugar. Respeito. Porque se você tivesse a palavra, eu respeito se você é preto, se você é branco, se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, se você é homem, se é mulher, não importa. Se eu te respeitar como você é, uhum. acabou. Se eu respeitar a sua opinião, Acabou. É igual nós tivemos uma divisão da política muito grande. O país ficou dividido em duas pessoas. Só. Agora você fala assim, se eu falar para você não votar naquela pessoa, vai mudar sua cabeça? Não. E se eu falar para você votar naquela pessoa, você vai votar, mudar? Não. Eu respeito a sua opinião, respeito a minha. Eu lembro Acabou. agora da frase
0: do professor Alessandro Mendes, um dos maiores mediadores de conflito desse país, ele fala, respeite o outro do jeito que ele é e não do jeito que você gostaria que
3: fosse. Sim. Sou o que sou, porque somos todos um só. É. Então, se nós tivemos isso... Gente, em é qualquer área, é na família, é no trabalho, no dia a dia, é só isso que eu falo para as pessoas. É uma palavra. Sim. Se vocês souberem o significado e o peso que essa palavra hum. tem mundialmente, tudo seria diferente a respeito. É só Verdade. isso. Estamos chegando já perto do final,
0: viu? Olha, já olhei ali para o relógio.
1: <risos> e para Kelly, eu vou perguntar uma coisa diferente. Pode perguntar. Se teve um case, uma coisa inusitada, alguma coisa que você possa contar aqui para a gente. Do uma, seu pérola uma pérola, Kelly. Uma pérola. Você lá. fala assim, acredita que isso aconteceu comigo?
2: Olha, são inúmeras. Vai ser difícil uma, só. uma. Mas eu acho que é assim, eu acho que uma que eu posso contar, e é até muito engraçado, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão nos olhando ou reparando no que a gente está fazendo, ou até mesmo na vestimenta, na Sim. maquiagem, enfim. É, eu tenho um, condo um condomínio que eu tinha sido eleita há pouco tempo e um condomínio chegou em mim, eu tinha feito próximo daquele período ali, um, um, eu contratei uma pessoa para conseguir me falar quais cores eram melhor para mim, Legal. enfim, alguma é. coisa do tipo. E eu comecei a tentar investir um pouco mais nisso. Um personal eu... stylist. Isso. Não chega a isso, <risos> é, mas vamos assim. Ver o que, que tem mais a, a afinidade. Uh -huh. E o morador chegou para mim e falou assim, Kelly, é... É, é, desculpa me intrometer um pouco na sua vida, mas está tudo bem com você?
0: Nossa!
2: Eu falei, estou ótima. Por quê? Está realmente tudo bem com você, com a sua família? Eu falei, sim. Como estão os seus filhos? Aí eu relatei, né, meus filhos estão bem. O Gabriel tá assim, a Luísa tá assado. Está tudo ótimo é isso o casamento tá bem eu falei tá muito bem porque Kelly você tá tão bonita nossa você tá linda eu achei que realmente você estava com um amante você tinha separado seu marido eu falei, nossa como assim? <risos> é, eu tinha acabado de ser eleita assim, há pouco tempo então eu falei gente como assim como a gente é... às vezes tem uma determinada impressão que as sim. pessoas não estão reparando em pequenos detalhes sim é, eu tenho a oportunidade, né eu uso óculos, muitas vezes eu tô de lente e eu tenho óculos, algumas uhum. armações. E os moradores falam, nossa, esse óculos coube melhor em você, aquele não ficou tão bem. Então, acho que assim, no mundo condominial, eu tinha inúmeras para contar, mas eu achei essa interessante, Curioso principalmente para os meus colegas profissionais. Tudo que nós estamos fazendo, alguém está de olho. Sempre. A nossa apresentação pessoal, a forma que a gente está à frente do condomínio, a forma que você conduz uma assembleia. Eu, particularmente, adoro casa cheia, meus moradores sabem bem que eu faço, às vezes, até o convite um a um. Então, eu acho que, assim, é tentar ao máximo passar essa impressão mais bem qualificada. Não tô falando que a pessoa tem que estar tá extremamente bem arrumada, sim, no caso sim, de sim. mulher, salto alto, ou homem de terno, enfim, mas ficar de olho, tá? Até dou uma dica aí para os meus colegas síndicos, sempre tem um morador de olho em você. E eu achei isso legal de passar, assim, porque sai um pouco até mesmo do âmbito condominial ali, para que a, responda aí a, a pergunta da doutora. É bacana. Mesmo.
0: Dicas valiosíssimas aí <risos> nesses 90 minutos aos quais estivemos juntos, tá? Mas vamos fechar com chave de ouro aí, ó. Não é à toa, vou mostrar aqui, ó. Não é à toa, que você está vendo aqui ó, na minha câmera. A lâmpada, ela está aqui compondo, além de ser um objeto icônico, né? Estávamos lá no dia dos namorados, não foi, doutora Silvana? Foi. Jantando, aqui no restaurante, ali na frente do Vale Sul, foi? Do, foi. Do, do, é o Vale Sul mesmo? Center Valley. Center Valley, numa vinícola, tem ali um restaurante bacana.
1: E eu vi esse foi objeto isso.
0: lá. Eu vi esse objeto lá. Falei, vai pro cenário do Papo Condomínio Cast, porque ele remete né, ali à nossa memória afetiva. E assim, tudo que a gente traz aqui, a gente quer fazer ali um, um link, um elo com o nosso segmento. Né? Então, sabendo né, que o, o gênio ele está aqui. Pra atender os vossos pedidos. Não dá pra atender três. O pessoal pede que seja três, viu?
2: Ai, eu queria que fosse três. O pessoal sempre é, um pede, diminuído. Então vamos Tem fazer muito assim. Síndico, ó. Muito é, vamos fazer assim. Fazer Vocês pedido.
0: voltam aqui outras duas vezes, <risos> aí vai até bater os três pedidos, voltamos, tá bom? É. É, Muitos
3: pedidos já foram acatados. Voltaremos
0: <risos> isso. Então vamos começar pelo Bonafé, né? Pra gente já partir aí Para as considerações finais. Mas primeiro você vai. Não vai escapar da pergunta do gênio, tá? Bonafé, se você pudesse pedir, eu vou passar pra você a lâmpada, tá? Ó. Você pudesse pedir ao gênio que atendesse um pedido seu para com... Ou aos seus condôminos, aos seus pares, colegas síndicos, ou ao mercado condominial como um todo. O que é que você pediria para ele realizar?
3: Eu acho que eu voltaria naquela fala que eu estava falando anteriormente. O respeito. Eu acho que tanto para condôminos, como para prestadores de serviço, quanto para o dia a dia nosso, né? até Sim. mesmo na família, em, tudo, em uhum. tudo. Eu acho que se o gênio pudesse me conceder esse dom de poder mostrar para as pessoas o quanto essa palavra do respeito é fundamental para o dia a dia. Uhum. Eu acho que eu acho, não tenho certeza. Esse seria meu pedido número primordial. Um, né? Esse Nossa. aí é o pedido que eu tenho certeza que com esse pedido eu estaria realizando, eu acho que 90% dos problemas da humanidade. Seriam com certeza é muito muito melhor de todas os conflitos que nós temos no dia a dia. É verdade, é verdade. Geral. Brilhante. Eu acho que minha palavra, o meu pedido seria o respeito.
0: Parabéns, Bom. parabéns. Maravilha. Vamos passar para a Kelly Ribeiro. A pergunta é a mesma, Kelly Ribeiro. Qual o seu pedido para o nosso Gênio da Lâmpada no tocante é meio isso. condominial? Infelizmente, só dá para conceder um dessa vez. É, é.
2: Eu acho que não sendo igual ao que o Bonafé falou, mas bem pontuado nessa Sim. parte... Eu acho que o que eu pediria para o Gênio nesse momento é um respeito principalmente dos meus pares. Legal. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos passado, eu e o Bonafé temos um relacionamento muito amistoso, uhum. mas eu acho que falta um pouco dessa parceria, porque condomínios que muitas vezes não servem para mim, não fazem parte do meu perfil, podem servir para o meu outro colega. Então eu acho que esse respeito diretamente na nossa área condominial, aos parceiros, aos prestadores de serviço, Perfeito. eu acho que seria bem legal.
0: Muito bom, muito Bacana. bom, muito bom. Então vamos voltar para o Bonafé para você fazer suas considerações finais. Bonafé, por favor, deixa seus contatos, seu contato, tá? Deixa teu arroba, se quiser deixar telefone também deixa, WhatsApp, enfim. O microfone está contigo para que você faça suas considerações finais e falar como é que foi estar por aqui hoje.
1: Vai aumentar Não. de, pode ser mais do que um minuto, seu pitch de vez. É. é verdade. É verdade. É. Não, acho que
2: primeiramente
3: deixar aqui o agradecimento, né? Até mesmo, não sabia que era aquele que ia vir, houve o convite. Para mim, eu fiquei lisonjeado. Estava tá com uma colega que respeita o mercado condominal, respeita os colegas, respeita uhum. o teu profissionalismo. Então, deixo aqui minha gratidão, a participação com ela aqui. Tanto a doutora quanto o Daniel é aquilo que eu falei no, no início parabenizar vocês rapidamente também porque isso aqui é fundamental eu acho que aquilo que eu falei da plantada sementinha do respeito sim, sim. vocês estão trazendo o um respeito para a condominial uhum. para mostrar para os condomínios que não tem esse conhecimento que consigam participar e ver como é a vivência porque o condomínio ele é um filho recém-nascido ele nunca vai ter maturidade ele sempre vai depender de alguém para poder sobreviver então isso precisa ter no condomínio então o um gestor um pai ou uma mãe. Então, esse condomínio, ele nunca vai andar sozinho. Verdade. Então, quando ele for recém-nascido, você precisa de um apoio. Então, é bacana ter esse trabalho que vocês estão fazendo para conduzir um pai, uma mãe, um pai efetivo, um pai efetivo, um que seja adotado. Então, eles precisam disso. Parabéns para vocês dois. As Obrigado. minhas redes sociais, o Instagram, tanto o Facebook, tá Newton Bonafé Júnior, underline oficial. Então, eu tenho o Síndico Pro. Também a arroba Síndico Pro, é síndico.pro, Pro só, que a gente atende o Vale do Paraíba, tanto quanto o Litoral Norte também. Facebook, Newton Bonafé Júnior. Então é uma coisa que deixo registrado aqui. Gratidão a vocês <risos> dois e parabéns dessa jornada que vocês têm. E, se Deus quiser, muitos parceiros vão vir aqui e prestigiá-los também Gratidão. esse trabalho que vocês estão fazendo Logo com vamos chamar,
0: porque assim é uma hora e meia não dá, até porque a gente divide o espaço entre vocês dois, né? Mas a gente quer ouvir muitas peculiaridades, muitas, peculiaridades, muitas histórias e, e, e é, a questão lá do litoral, Caraguá. É. é algo oh, que demais. a, gente, é, quer não, tá a gente quer trazer um, um episódio falando especificamente lá da região, São Sebastião, Caraguá, o litoral ali, como que é administrar esse tipo de condomínio, um pouco da cultura da localidade, né? Dos caiçaras, né? Ai, você é.
1: cai Aí você volta como caiçara, não como... Aí você vai vestir Eu Eu né, a roupa
0: do caiçara <risos> e vai vir aqui, ó. Eu tô ficando é... <risos> É Kelly Ribeiro, gratidão pela tua presença, pela tua doação de tempo, tá? Vim aqui inspirar outras mulheres, outros homens porque você não inspira só as mulheres, inspira a todos nós, tá? Deixa seus contatos e suas considerações finais aqui pra gente se despedir do nosso público.
2: Primeiramente vou agradecer pelo convite fico muito lisonjeada aí pela doutora Silvana ter me chamado Daniel por ter me chamado para participar assim como o Bonaféu também não sabia que era ele que viria comigo e fiquei extremamente feliz porque Aham. Nós, temos, nós estamos nos encontrando com bastante frequência nos eventos. Ah, inclusive
0: no podcast, né? Também. Inclusive no podcast.
2: Além das assembleias de eleição, nós estamos também nos encontrando no podcast. É. E realmente agradeço. Acho que consegui passar um pouco aqui do Sim. amor que eu tenho em administrar uhum. condomínios. A vida é extremamente corrida. Eu, para conseguir lidar com a minha vida pessoal... Dois filhos, né, são pequenos ainda, ah, o dinamismo de administrar hoje condomínios em São José em Jacareí, mas eu acho que eu consegui passar um pouco mais aí do amor que eu tenho para os condomínios que eu administro e espero que venham mais. Vou deixar aqui para vocês os meus contatos, o meu telefone é 988079306 e o meu Instagram é arroba krgestãocondominial. Fiquem à vontade, vocês síndicos, colegas, se quiserem entrar em contato comigo, venha participar um dia aí das minhas visitas nos meus condomínios, venha conhecer um pouco aí do meu dia a dia. Obrigada.
0: Parabéns, Kelly Ribeiro, gratidão. Gente, ó, vou antecipar aqui e já anunciar na semana que vem, no dia 24, tá? 24 de agosto, na próxima quinta-feira... Teremos as ações do Secov, que é simplesmente a maior entidade do mercado imobiliário como um todo do país, tá? Especificamente aqui no Vale do Paraíba, nós temos uma unidade do Secov. E na semana que vem, teremos um episódio especial com a Ângela Paiva e a Ivana Lopes, tá? E a doutora Silvana Capelazo aqui comigo como co-host, que será o episódio de número 8. E hoje... Dia 17 de agosto. Eu, Daniel Lima, quero agradecer a você, doutora Silvana Capelazzo, por mais um episódio, juntos, entregando e fazendo aquilo que a gente mais gosta.
1: Eu quero agradecer, é, parabenizar, dizer que foi muito prazeroso estar com dois excelentes profissionais Verdade. que nitidamente amam o que fazem, é, respeitam aquilo que fazem e é muito bacana. Muito obrigada, viu?
0: Com a presença do querido Newton Bonafé e Kelly Ribeiro, é que vou me despedir de cada um de vocês, aguardando ansiosamente pelo próximo episódio, na câmera geral, para todo mundo dar tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!